0: Przed nami jedenasty epizod Modcastu. Z nami jest gość specjalny, Adam Targowski, dziennikarz Via Play, a prywatny kibic Arsenalu Londyn. Dzisiaj Porozmawiamy sobie o nadchodzącym meczu z Arsenalem. Dalej będziemy robić podsumowanie sparingów. Rozmawiam też o transferach. I lecimy z tematem. Adam, świetnie Ci mieć na pokładzie. Ze mną jest także stały współpracent, czyli Piotr Świtalski. Cześć. No i Adam, jak Witam widzisz
1: serdecznie, to... witam serdecznie panowie. Cześć, cześć. Kłaniam
0: się. Jak widzisz ten poniedziałkowy mecz z Arsenalem? Jak nastroje w obozie lidera Premier League?
1: No rzeczywiście biorąc pod uwagę to, że jest okres niepewności, ponieważ kilku piłkarzy dopiero dojeżdża do zespołu Mikel Artet musi się wdrożyć w rytm treningowy i biorąc pod uwagę niektóre opinie, które sugerują, że teraz jest dobry czas na granie z arsenalem, no, można się z tym częściowo zgodzić, bo ten dobry rytm, który prezentował Arsenal przed przerwą mundialową, to już jest przeszłość i oczywiście można sięgnąć pamięcią do tych spektakularnych wręcz występów, pamiętamy bardzo równą formę Arsenalu, dyspozycję w meczu z Wolves wyglądało to naprawdę bardzo solidnie oczywiście rywal też zrobił swoje w tamtym spotkaniu. Kilka mankamentów też w obronie Arsenalu się wówczas pojawiło, ale wcześniejsze spotkania czy to z Chelsea, czy to z Nottingham Forest w lidze napawały naprawdę spory entuzjazmem, więc gdyby West Ham grał wówczas z Arsenalem, no to miałby moim zdaniem zdecydowanie mniejsze szanse niż w tej chwili. Tym bardziej, że jest kilku piłkarzy abstrahując już od Mundialu, którzy też mają problemy zdrowotne a w zespole Mikala Artety i, i to Każe zadawać sobie naprawdę całkiem sporo pytań o to, jak będzie wyglądał zespół Arsenalu w starcie z West Hamem, więc jeżeli zadałbyś mi takie pytanie, czy uważam, że to jest dobry moment na grę z Arsenalem, to jak najbardziej. Na pewno jest to lepszy moment niż przed przerwą mundialową. Niektórzy mogą powiedzieć, że to jest absolutny truizm, banał, bo przecież Arsenal delegował na mundial ważnych piłkarzy. Wiadomo było, że ten okres przygotowawczy, czy to w Dubaju, czy to już w Londynie, Colney, będzie zaburzony personalnie, no bo trzeba było sięgać po młodzież, no ale z jednej strony oczywiście trzeba pamiętać o tym, że ile to tam jest na minusie we wschodnim Londynie. Minus 20 parę, a więc Arsenal jest naprawdę w bardzo komfortowym położeniu i 5 punktów przewagi nad drugim miejscem świadczy o tym, że to jest albo w zasadzie powinien być zespół niekomfortowy dla każdego rywala, niezależnie od tego, jakie problemy personalne, kadrowe stoją w tym momencie przed drużyną Mikela Artety.
2: No właśnie, Adaś, ja mam takie pytanie. Czy to dla Ciebie jest zaskoczenie ta postawa Arsenala w tym sezonie? Wiadomo, że od jakiegoś czasu widać ten progres za, za artetę, naprawdę fajnie się rozwija, Arsenal jest wiele młodych, super zawodników, ale czy spodziewałeś się, że będzie aż tak dobrze jak jest teraz? Czyli jest pierwsze miejsce prowadzenia na City, naprawdę widowiskowa gra i nawet takie mecze, które Arsenalowi nie idą, to Arsenal potrafi przepchnąć kolanem, wygrać jakoś w słabszym stylu, ale jednak, jednak są te punkty.
1: Nie, nie spodziewałem się, absolutnie się nie spodziewałem. Ja zakładałem um, tak naprawdę dość roztropnie i rozważnie, że Arsenal będzie bił się raczej o o udział w Lidze Mistrzów, czyli będzie kontynuował to, co udało się zaobserwować już w zeszłym sezonie. Przecież ta spektakularnie popsuta, dobra pasa Arsenalu mogła rzeczywiście Arsenalowi przynieść Ligę Mistrzów i, i powinniśmy o tym pamiętać, ale to wówczas wydawał się być absolutny sufit drużyny Mikala Artety. Nawet ja w pewnym momencie tego poprzedniego sezonu mówiłem, że tym sufitem będzie piąte miejsce i Liga Europy. Ostatecznie się nie pomyliłem, ale było bardzo blisko, żeby ten sufit przebić. E, głową naprawdę całkiem sensownie układającego zespół Mikel Artety, który, który miał rzeczywiście to wszystko poukładane, no tylko się posypało to w pamiętnych meczach z Brighton, z Southampton i później jeszcze z Newcastle oczywiście, ale też Crystal Palace się po drodze przytrafiło. Tak więc biorąc pod uwagę końcówkę tego poprzedniego już sezonu i biorąc pod uwagę nastroje w letnim okresie przygotowawczym, które naprawdę były bardzo dobre, ale też poglądając na resztę zespołów z angielskiej elity, zakładałem, że jednak tym sufitem będzie na przykład miejsce trzecie. Więc to, co się w tej chwili dzieje z Arsenalem, jest dla mnie może nie szokującą rzeczą, ale bardzo dużą miłą niespodzianką.
0: Adam, jakbyś rozumiał na czynniki pierwsze, powody takiej dominacji, bo tak to trzeba nazwać, w lidze, gdzie jest City, jest Liverpool, Arsenal odstawia ich w tyle i to nie stykowo, tylko na dość bezpieczną, oczywiście wszystko się jeszcze może zdarzyć, ale mówi się, że ta przewaga jest dość komfortowa.
1: Uu, na to się składa naprawdę bardzo wiele czynników. Moglibyśmy nagrać w zasadzie osobny godzinny podcast o tym, co zrobił, co zmienił Mikel Arteta, z kim mu przyszło współpracować, jakich piłkarzy pościągano do zespołu, jakim zaufaniem został obdarzony. To są wszystko oczywiście te czynniki, o których warto by było wspomnieć na wstępie. Myślę, że atmosfera wokół drużyny jest naprawdę fenomenalna. To jest być może rzecz błaha dla niektórych, ale jak się okazuje niezwykle budująca, nie tylko relacje na linii piłkarze, czy też sztab szkoleniowy, kibice, ale przede wszystkim chyba między samymi piłkarzami widać tą dobrą, pozytywną energię, dobrą chemię, która wychodzi na co dzień w poszczególnych spotkaniach i tak naprawdę w wielu w pamiętanych przeze mnie sezonach były momenty albo toksyczne, albo jakieś zawieruchy w szatni, albo jakichś kłopotów na zapleczu, które cały czas szargały środowiskiem kibiców Arsenalu, czy też ludzi związanych z tym klubem. Więc atmosferę bym tutaj też w no, tak naprawdę pierwszej kolejności wyszczególnił, wypuklił, bo to też podkreśla Mikel Arteta bardzo często. A wiadomo, że jest to człowiek zakochany w futbolu i rozkminiający na co dzień te detale, w iście mistrzowskim stylu. Zresztą od kogoś to zaczerpnął, miał słuszne wzorce. Nie mówię tylko i wyłącznie o Pepie Guardioli, z którym przyszł mu współpracować w jakiejś tam jeszcze ogarnialnej przez nas pamięcią perspektywie czasowej, ale wspominam też przez pryzmat tego, o czym teraz mówi Arsena Węgera czy też innych wielkich szkoleniowców, z którymi Mikkel Artyta współpracował, więc tak naprawdę miał na, odpowiednim, na odpowiednio wczesnym etapie swojej kariery już i tak bardzo ciekawy insight trenerski od innych wielkich trenerskich głów. To był detalista już wtedy, a ja myślę, że przez ten okres, bo dzisiaj jest też, jakby nie patrzeć, trzecia rocznica objęcia arsenalu przez Mikel RTT, to w mediach społecznościowych pewnie Wam gdzieś mignęło. Też ten okres trzyletni to jest okres pracy nad tym detalizmem, o którym ja teraz w tej chwili mówię, więc to jest naprawdę człowiek chumielki futbolem, bardzo analitycznie rozumujący, uwzględniający najmniejszy detal w analizie przeciwnika pomagają mu też naprawdę bardzo dobrze skrojeni pod e, ten szturm e, mistrzowski e, detaliści w sztabie szkoleniowym, więc to naprawdę też jest jeden z tych głównych czynników, bo e, niektórzy w e, fanbazie szeroko pojętej Arsenalu mówią, że to jest taki trochę dyktator Mikel i pewnie Wam też się gdzieś tam to biło o uszy czy też o oczy, bo takie opinie krążą że to jest człowiek lubiący stawiać na swoim, zresztą sposób, w jaki uporządkował sagi z niektórymi wielkimi gwiazdami tego zespołu, które no, trochę tę atmosferę psuły pokazują, że to jest no, chyba odpowiedni gość na odpowiednim miejscu. Plus oczywiście młody zespół, który też chce się chyba słuchać, Mikel Artety, To wszystko zbierając do kupy. To są te główne powody tego, co się teraz dzieje z kamerami.
2: To może powoli przejdźmy do meczu ze Osthanem. Pierwsze pytanie z gruby rury. Jak poważny problem Arsenal będzie miał Skąd przy kontuzji Gabriela Rzezusa. Uuu, e, bardzo duży. Moim
1: zdaniem bardzo duży, bo to było widać w ostatnich sparingach niestety. Ja jestem wielkim fanem Ediego, o, oczywiście Nekatiaha i ja uważam, że warto cały czas mieć go w perspektywie rozwoju tej drużyny gdzieś tam z tyłu głowy, ale jednocześnie uważam, że no, obowiązkiem w tym momencie arsenalu, zarządu jest wyłożenie grubej gotówki na wzmocnienie ofensywne. Gabriel e, Jezus ma wrócić w okolicach e, końcówki lutego najprawdopodobniej nawet, bo mówi się o trzymiesięcznym okresie. Te informacje cały czas jeszcze ulegają pewnym modyfikacjom. Być może będzie redukcja tego czasu, wypadnięcia Gabriela Jezusa. Być może to się troszeczkę przeciągnie. Wszystko zależy od tego, jak oczywiście będzie reagował sam organizm Brazylijczyka, ale jest to naprawdę bardzo duży problem. Więc stoczniowo okienko transferowe priorytetowo powinno potraktować kwestię ściągnięcia napastnika. Więc jeżeli Ty, Piotrek, mnie pytasz, jak duży to jest problem, to uważam, że bardzo spory, bo oczywiście można ratować się innymi alternatywnymi opcjami na pozycji napastnika środkowego napastnika no ale domyślnowcem na ten moment jest oczywiście Edin a biorąc pod uwagę jego dyspozycję nie chcę powiedzieć że wątło bo Eddie też pokazał całkiem ciekawą znaną zresztą waleczność w jego przypadku to jest rzecz praktycznie przyklejona do jego pleców od początku jego kariery w tych trzech sparingach które widzieliśmy teraz no ale mimo wszystko tego wykończenia, tej takiej stuprocentowej jakości, której oczekujemy od napastnika zespołu rywalizującego Mistrzostwa Anglii brakowało w tych występach, więc no, na pewno jest to spory problem.
0: Powiedz, jakie nazwiska są wymieniane, jeśli chodzi o zastępstwo dla kontuzowanego Brazylijczyka?
1: No właśnie ciekawe jest to, że w tym mainstreamie dziennikarzy angielskich nie pojawia się żadne duże nazwisko napastnika o podobnym profilu do Gabriela Jezusa i to jest... Nie chcę powiedzieć, że niepokojąca rzecz, bo sama ma inne priorytety. Jest też w stanie oczywiście poradzić sobie, mając zawodników chociażby grających regularnie na skrzydłach z obsadą pozycji napastnika, przesuwając ich na, na środek ataku. Chociaż wiadomo, że to jest raczej doraźne tymczasowe rozwiązanie, a nie permanentne, tym bardziej, że Ci piłkarze są skrojeni raczej mówiąc o, chociażby o Gabielu Martinelli, bo krążą takie pogłoski, może można było wysnąć na środek w obliczu osiągnięcia, na przykład Mikajła Mudryka. To jest w ogóle. Bardzo ciekawy wątek, bo to jest jakby ta pierwsza planowa postać, o której się najwięcej mówi. David tym też już aktualizował sprawę wielokrotnie. W kontekście sagi transferowej z Mudrykiem bardzo dużo się mówi już od dłuższego czasu. Zresztą sam zawodnik wydaje się być niezwykle zainteresowany perspektywą na Rade Stadium. W rozmowie chociażby z żoną Aleksa Zinchenki dawał jednoznaczne, moim zdaniem, sygnały, że jest zainteresowany przenosinami do zespołu Mikel Artetyk. tylko problemem oczywiście są pieniądze, prawda? To, jakie trzeba było zapłacić za niego, Gigantyczne wręcz środki. To jest rzecz zatrważająca, bo jeżeli Szachter oczekuje okolicy 100 milionów euro od zespołu jakiegokolwiek w topowym szeregu klubów europejskich, no to się po prostu przelicza i nikt nie wyłoży nam Mudryka takich pieniędzy, ale myślę, że to też chyba... Są rzeczy, które wynikają z tych sygnałów, które docierają gdzieś tam z zarządu. I Josh Kronki yy, dawał takie sygnały, że, że będzie wsparcie finansowe. Mikkel Artety, przecież Mikkel pojechał do Stanów Zjednoczonych, siedział tam i ze Stanem, i z Joshem i rozmawiali bodajże jeszcze z Timem Lewisem, który również jest w zarządzie o, o potrzebie wzmocnień. Więc ja myślę, że oni już nie prześpią tego okienka. Nie, nie, nie mogą tego zrobić. Tak jak przespali w zeszłym roku, kiedy zostawili sobie na drugą część sezonu La po po odejściu Younga oczywiście, La Inket Nketiah. Oni muszą coś konkret go zrobić i muszą się zainteresować nie tylko mudrykiem, ale również opcją ofensywną. To się napastnikiem.
2: Bo pojawiła się duża okazja, tak? że że no, może mistrzostwo się uda, może się nie uda, ale tam o tą, to, o tą trójkę, to na 100% jest, jest ogromna szansa, więc więc y, powinni dołożyć. ale jeszcze nawiązując do tematu, o którym rozmawialiśmy tutaj z Łukaszem i z Maćkiem na poprzednim podcastie, zastanawialiśmy się gdzie może trafić Declan Rice. I się zastanawiałem, zastanawialiśmy się, ja, ja rzuciłem takie hasło, że mi by bardzo pasowało do tych młodych wiczków, artety, rajsy, ze swoim mentalem ogólnie, ze swoją, ze swoją jakością. Powiedz mi, jak ty się zapatrywał na taki transfer? Oczywiście zimą, zimą się nie uda, ale na przykład latem. I czy Arsenal jest w stanie naprawdę no, takie około tych, o których się mówi 90 100 milionów wyłożony takiego zawodnika?
1: Hej, słuchałem, słuchałem tego modcastu, tak, widziałem, jak tam te, te opcje pushu. słyszałem, jak tam te opcje pushujesz. Wiesz co, ja bym się nie obraził, bo jestem wielkim panem Deklana Rajsa. zresztą ja uważam, że on by mógłby się odnaleźć w tym zespole. Co prawda, jestem bardzo ciekawy tego, jakby wyglądał profil pomocy Arsenalu przy ewentualnym przyjściu deklana bo jednak Arsenal w środku. No, nie, no Z drugiej strony Deklan jest na tyle wszechstronnym pomocnikiem, że on by sobie poradził w roli piłkarskiej ósemki, szóstki, bez żadnego problemu. Mówię oczywiście o perspektywie rzucania go po ewentualnych pozycjach jednej i drugiej, prawda? No bo wiadomo, że w perspektywie tego, co dzieje się w tym sezonie w Arsenalu, mówimy o, o, o systemie z trzema różnymi profilami środkowych pomocników. Bo jest Martin Odegaard, który jest typową dziesiątką, który gdzieś tam rubasznie za plecami napastnika szuka swojego miejsca w stylu, no może nie ra raun doiterowskim, ale mimo wszystko trochę tej swobody ma i gdzieś tam te, te przestrzenie, które okupuje są zarówno z lewej, jak i z, z prawej strony, jest granic Czaka, który jest oczywiście taką ósemką w tym sezonie, co jest wręcz nies niespodziewane przez wielu którzy obserwowali jego karierę od wielu, wielu lat. Ale myślę, że w tej chwili już chyba wszyscy fani angielskiej piłki się przyzwyczaili do tego granita grającego dość wysoko i wchodzącego w tą finalną tercję boiska gdzieś tam z perspektywą angażowania się w bezpośrednie liczby czytaj asysty, czy też te podania bezpośrednio przekładające się na SCA. No i jest oczywiście Tomasz, który jest taką typową szóstką, więc on zdecydowanie najniżej z tych wszystkich piłkarzy orbituje. Gdzie miałby grać Declan Rice w tej konfiguracji? No myślę, że albo właśnie w tej roli Granita Chucky, albo w roli Tomasa. Ewentualnie można by było pomyśleć o double piwocie i postawić trochę na takie rozwiązanie, które znane jest z reprezentacji Anglii z Calvinem Phillipsem i Declanem Riceem, prawda? To jest bardzo ciekawa rzecz, trochę w tej chwili chyba sports fiction, ale ja bym się nie obraził, gdyby Arsenal na pieniądze na deklana Reisa wyłożył, bo ewidentnym jest, że środkowego pomocnika Arsenal też musi wsiągnąć, bo Albert Sambilon Konga, ja go bardzo lubię, ale to nie jest człowiek, który daje wystarczająco dużo jakości. Już nawet nie mówię o samym wchodzeniu z ławki, tylko mówię właśnie o perspektywie zastąpienia kogoś, kto na przykład boryka się z problemami zdrowotnymi. No to jest człowiek, który jest cały czas albo elektryczny, albo przezroczysty, albo po prostu dwubiegunowy. I te, nawet te sparingi pokazały, że, że sporą komentów, sam Bim jest, więc środkowy pomocnik to jest też kolejna pozycja, która moim zdaniem oblig obligatoryjnie powinna ulec wzmocnieniu.
0: Wspomniałeś Granita szakę. i jego losy są dość ciekawe, bo on był już na aucie w Arsenalu, no i powstał niczym Feniks z Popiołów. Mógłbyś troszeczkę więcej opowiedzieć, przybliżyć jak to z nim było, bo on już miał odebraną opaskę kapitańską, prawda? I pamiętam, że jego, jego akcje nie stały wysoko.
1: Tak, nie no to jest też mega ciekawa historia, historia praktycznie na jeden rozdział e, książki i to taki naprawdę dość e, sążny rozdział, gdzie można by było z kilkadziesiąt tą poświęcić temu, jak, e, jaką reinkarnację zaliczył granicza w Pamiętam Krystal Palace i ciśnięcie opaski kapitańskiej o ziemię, plus jeszcze gdzieś tam sponiewieranie koszulki klubowej, no to były dwie rzeczy, które absolutnie antagonizowały kibiców i myślę, że ta reakcja... Granita Czaki, która oczywiście była jakby umotywowana tym, co działo się na trybunach, y, ciągnęła się za nim jeszcze przez długi, długi czas, nawet już po objęciu y, sterów przez Nikola Arteta w zespole, ale w tym momencie wydaje się, że ona jest w 100% naprawiona. Naprawdę pozostałości y, jakby tych starych y, konfliktów pomiędzy środowiskiem kibiców a, a Granitem y, to są jakieś szczątkowe y, liczby kibiców. Y, myślę, że już teraz na palcach jednej ręki tak metaforycznie oczywiście rzecz ujmując, bo wiadomo, że tych kibiców jest cała masa, ale uwzględniając całą rzeszę e, tych kibiców, e, to są kibice, którzy jeszcze gdzieś tam mają jakieś pretensje do granitaczaki, no ale on odbudował swoją pozycję przede wszystkim tą charakterną postawą na boisku, wyłączeniem błędów, które mu się regularnie przydarzały, to jest człowiek już zdecydowanie mniej elektryczny, i zdecydowanie mniej odpinający wrotki i, i jadący tymi saniami, chociaż rzeczywiście jeszcze jakieś tam wejście na przykład w kancelu to pamiętamy takie rzeczy, one, one da się je odgrzebać w pamięci, to nie było znowu aż tak dawno, ale myślę, że wraz z tym, jak drużynę zbudował, jaką relację zbudował Mikel Arteta, dając jednocześnie do zrozumienia kibicom, że Granit to jest jego żołnierz i on go bardzo, to bardzo ceni, Jednocześnie też człowiek, który może być nazywany mentorem dla wielu młodych piłkarzy. Myślę, że ta aprobata Mikel Artety też dała niezwykle dużo e, samemu Granitowi. No a już taką finalną m, chyba wisienką na torcie, która pokazała, że, że zjednał sobie sympatię wielu, wielu kibiców Granit, jest to, że w końcu się pojawiła przyśpiewka e, na temat e, Granita Chucky. Co prawda trochę zgapiona od e, kibiców Crystal Palace, którzy śpiewają Glad All Over, bo to jest graniciaka we've got ty, ty, może mało kreatywna ale na pewno jest to wyraz sympatii dla na Szwajcara i pokaz tego, że ten Redemption Arc zakończył się wręcz spektakularnie. No bo teraz to jest jeden z najbardziej lubianych piłkarzy w zespole Mikela Artety, od którego zaczyna się też układanie podstawowej 11. Więc no sensacyjna wręcz historia. I ja też mam dużą satysfakcję, bo ja nie ukrywam, że ja Granita zawsze tego skurczy byka darzyłem sympatią. Oczywiście mnie irytował, niezwykle mnie irytował czasami. Ale przypominam sobie też taką rozmowę z Tomkiem Zielińskim w trakcie jednego z premier Twitchów, które kiedyś współtworzyliśmy, gdzie mówił o tym, że nie, no Granik to już chyba na ziemia i w ogóle wypadałoby się rozglądać za alternatywami, wypadałoby się już chyba pożegnać. I ja, i to był taki okres, kiedy to było jeszcze, powiedziałbym takie no man's land, czyli między tym tą ziemią, na której obecnie granic stoi, gdzie sympatyzuje z nim naprawdę szerokie spektrum kibiców, a między tą spaloną ziemią, no, którą sam tak, tak naprawdę spowodował tym swoim zachowaniem po meczu z Crystal Palace. No i sporo kibiców w Arsenalu było stało na stanowisku, że z granitem już należy się pożegnać, a ja pomimo tego, że wielokrotnie go krytykowałem, to jednak cały czas chciałem, żeby żeby jeszcze jakiś twist nastąpił. I mam taką małą satysfakcję z tego, co się obecnie dzieje z Granitem. Nawet nie małą, całkiem sporą,
0: z tego, co się obecnie dzieje z Granitem. Świetnie. Dobra, wracamy do sytuacji kadrowej. Powiedz, czy poza absencją, że zostajesz, są jakieś ubytki?
1: Tak. Po pierwsze musimy wziąć pod uwagę fakt, że mm, piłkarze, którzy odpowiednio późno opuścili swoje mm, reprezentacje z uwagi na Mundial w Katarze, nie będą raczej gotowi do gry, no, mówimy tutaj między innymi o dość istotnych postaciach, takich jak William Saliba, on raczej na pewno nie będzie gotowy do gry, um, prawda pojawiają się takie głosy, które sugerują, że być może będzie w stanie go wkomponować w podstawową jedenastkę Mikel Arteta, ale on mając jeszcze teraz te, te, te kilka dni wolnego, ma perspektywę powrotu do treningów dosłownie na styk przed meczem z West Hamem. Znaki zapytania stoją przed Bukai przed Gabrielem Martinelli. Oni nie uczestniczyli w przygotowaniach do meczu z West Hamem. Mówię o perspektywie tych trzech spotkań, czyli z Olimpikiem Lyon, Milanem i Juventusem. Oczywiście na Emirates Stadium już po powrocie do Londynu. A to są też, jakby nie było dwa bardzo, ale to bardzo istotne filary. Wiadomo, że problemy cały czas ma Oleks, Aleks Zinchenko, to są problemy mięśniowe, zresztą od początku sezonu on tak w kratkę gra, niezwykle w kratkę, początkowo jeszcze miał problemy z Koranem, później się pojawiła Łydka, to się mu odnawiało, no, nie można liczyć cały czas też na M1 z uwagi na kontuzję Pachwiny, która niesamowicie zbezcześciła jego pozycję w Arsenalu, to jest bardzo przykry obrazek o którym się mało, mam wrażenie, mówi, trochę zapomina się już, że Mila, on tutaj jest, on, nad moim ekranem wisi sobie plakać z Emilem Smithem Rowem, więc to jest człowiek, którego mam, mam w sercu i czekam na jego powrót, ale, ale wiadomo, że z niego nie będzie mógł Mikkel skorzystać. Nie będzie Risa najprawdopodobniej, bo on doznał tego urazu w meczu z Juventusem, Risa Nelsona oczywiście, znaki zapytania też są o takie Hiro Jasu. więc Sporo tych, tych znaków zapytania jest. W wyrodku pola też raczej Mikel nie będzie mógł korzystać z sambiego Lokongi. Chyba, że już się wykuruje do tego momentu, bo to był podobno jakiś taki treningowy nok. No, to, co wykluczyło go ostatecznie z rywalizacji z Juventusem. Ale warto to też mieć na względzie. No, kilka tych problemów zdrowotnych w zespole Mikel Artety jest.
2: Taki wspólny mianownik West Hamu, Arsenalu i Mundialu Francuzów to jest chyba tylko Saliba i Areola, Ani minuty nie rozegraj na Mundialu.
1: Tak jest, no. Znaczy Saliba miał ten moment, ten, ten, ten moment z Tunezją, prawda? Kiedy tam tak. Deschamps postawił na, na, na niego, bo mógł po prostu sobie na to pozwolić, ale później rzeczywiście szkoda, że, że William nie dostał większej liczby szans. Z drugiej strony postawa niektórych obrońców francuskich, którzy mogliby be, ewentualnie być rozpatrywani jako ci, którzy schodzą, żeby zrobić miejsce Williamowi. No też nie dawała chyba pola do tego, żeby Didier Deschamps jakoś tam bardzo majstrował przy tym składzie, tym bardziej, że umówmy się, William skoczył do tego składu po prostu na bazie sensacyjnych, na pewno dla sztabowców Didiera Deschamps'a, występów w Arsenalu, a myślę, że jeszcze z pół roku temu to, to nie za bardzo analizował perspektywę brania go pod uwagę w trzecim meczu grupowym na Mistrzostwach Świata, chociaż rzeczywiście gdzieś tam te, te notowania we Francji po spektakularnych występach indywidualnych w Marsylii, też były, ale to tak na, na marginesie, prawda? Zobaczymy, co z tym sali. Bo tego jestem bardzo ciekaw, bo to jest bardzo istotny filar e, defensywy. Oroba holdinga mi się jednak mimo wszystko obawiał, pomimo tego, że on zaliczył całkiem dobre mecze w tym okresie. I fryzurę ma
2: fajną nową.
0: Greatest tak, comeback of all times, tak. jak to Twitter pisze. Chyba muszę tak, poprosić tak, namiar tak, na człowiek. tego e, człowieka, który mu to zrobił. <laughs>
1: <grymne> tak, przepiękna, przepiękna przeróbka zresztą niewiele odbiega od oryginału bo rzeczywiście ta wela, którą ma teraz Rob Holding, może nie jest taka Forlanowa jak na tej przeróbce, którą ktoś zrobił, ale jest też bardzo bardzo imponująca więc sam zresztą Rob Holding się z tego śmiał i napisał, że dajcie mi na miarę do tego, kto to kto zrobił więc
0: no super Fenomenalny comeback
2: <grymne> <Dobra. A, grymne> Greatest a ta, a, a, comeback A, a też tak <klujne> do meczu jest coś, czego się obawiesz yy, po stronie West Hamu przed meczem z Arsenalem?
1: No, chciałem się Was zapytać o to, jak Skamakka i jego zdrowie po meczu, po kontakcie z Isson Diopem. Czy, czy, czy już jest w stanie się wykurować, jak tam jego zdrowie wygląda. Ja szczerze powiedziawszy, jest z perspektywy yy, jakby samego West Hamu yy, i oceniając yy, to, jak wyglądał zespół Davida Moisa, yy, nie mam zbyt wielu yy, jakby takich powodów, które mogłyby mnie mocno napawać jakimś defetyzmem przed tym spotkaniem, więc to jest raczej dla Was zły znak, bo to znaczy, że, że nie ma się, nie, nie, niczego spektakularnego się nie spodziewam po West Hamie. ale z drugiej strony jest to zespół, który oczywiście może bardzo dużo krwi napsuć. Jestem ciekawy też, na jakie personalia postawi David Moyes, kogo ostatecznie będzie mógł skorzystać. To Wy mi e, m, możecie na, na pewno najlepiej powiedzieć, jak, jak to Waszym zdaniem będzie wyglądać, jeżeli chodzi o postawę 11 na mecz z Arsenalem.
2: U nas jest też sporo znaku, znaków zapytania, tak jak Ty mówiłeś u swoich zawodników z Arsenalu po Mundialu. Na FAGR dopiero w piątek wraca do Londynu na trening, więc tak naprawdę to też on tam ostatnio nie grał w Maroku, był i chory i kontuzjowany, więc też nie wiadomo, czy będzie mu grać. Więc wychodzi na to, że na stoperze zagra są z Kererem, co, co, co może być troszkę ułatwieniem w Arsenalu, bo, bo Carrer nie wygląda dobrze ostatnio na stoperze. Ostatnio, no. Ciężko też się teraz odnieść tak, bo nie wiemy w jakiej ani piłkarze Arsenalu, ani piłkarze West Hamu w jakiej są formie tak, bo to jest wielka niewiadoma to jest dla mnie trochę takie podobieństwo jak wracali piłkarze po restarcie po covidzie tak po tej pandemii, po tym pierwszym lockdownie, jak wracali, bo bardzo, bardzo porównywalna sytuacja, ale co do, kadru kadry West Hamu no to to co pytałeś z Kamakka ma problemy z tą kostką jest naprawdę na ten moment jest bardzo pod znakiem zapytania jego występ, więc tak naprawdę dopiero na konferencji prasowej, my gramy w poniedziałek, no to pewnie przed świętami dziś będzie konferencja, więc pewnie wtedy coś będzie wiadomo. Na razie po sparingu teraz z asystent yy, Moisa Billy McKinley powiedział, że że no troszkę, troszkę to było jakby zapobiegawcze, żeby tam nic, nic, nic poważnie mu się nie stało, ale jednak coś tam mu skwiera. I w poniedziałek dopiero reszta kadrowiczy wróciła, czyli yy, czyli Rajs, czyli Paketa i, i Kerr, więc to też wszystko zależy od tego, w jakiej formie fizycznej będą po tym mundialu. To, jak zawsze przed meczami udaje mi się jakoś, nie wiem, dziewięć, yy, personaliów trafić w składzie, to teraz po prostu mam ko kompletną pustkę w głowie, jeśli miałem wystawić wy wyjściowy skład, jakim zagram. No bo no, to wszystko jest nie wiadomo, kto, kto będzie zdrowy, czy kto będzie w jakiej formie. No i problemem u nas jest ten max kornet niestety. No. Liczyliśmy, że ta przerwa przerwa między właśnie yy, przerwa na Mundial pomoże mu w szybkim powrocie do zdrowia, że już miał, miał tak naprawdę było zapowiadane, że narsen będzie gotowy do treningu, będzie. Chwila po rozpoczęciu mundialu, a ten sam właśnie Billy McKinley powiedział po meczu, że nie niespodziewanie się, że w najbliższych meczach będzie do dyspozycji, że z tą łydką tam jednak, jednak są jakieś, jakieś większe problemy, więc no bardzo, bardzo dużo, dużo, dużo takich problemów I to, i to z kontuzjami, i to, i to właśnie po tym mundialu. Do samo Antonio nie grał ostatnio w, w sparingach, więc w ataku w ogóle może być dramat, tak? ma i też jest po operacji, więc... Mamy, mamy porównywalnie dużo problemów jak, jak Arsenal o tym, co wspomniałeś wcześniej, więc na pewno na pewno nie będzie to jedenastka, jaką, jaką by sobie pewnie David Moy wymarzył.
0: Na padzie to chyba wystawimy Carltona Kola, który teraz jest w stawie szkoleniowym. Ale tak, generalnie tak jak Piotr powiedział, jeszcze co do, Piotr powiedział, że na środku obrony może zagrać duet Towson z Kerrerem i to jest możliwe ale być może zobaczymy też Ogbonny, który zagrał wszystkie trzy mecze sparingowe. Niestety Włoch po dość poważnej kontuzji nie może wrócić na, na swój solidny poziom. Ma już 35 lat i kibice jest Hamu powoli liczą się z tym, że to niestety nie będzie tak solidna jednostka w defensywie, jak była przed.
2: No to, to jest nadal mega ważna postać w światni, ale, ale jednak fizycznie już... już... No wątpię, że, że, że to jest poziom Premier League na jakieś końcówki. Może trzeba tak, żeby grać 90 minut z jakimiś takimi bardziej z takimi ofensywnymi zawodnikami jak Arsenal ma, więc to będzie na pewno wyzwanie, jeżeli zagra. Ale też yy, sporo się mówi, że może odejść, ale myślę, że, że do tego nie dojdzie, bo te problemy są duże w obronie i na pewno trzeba trzymać to, co się ma.
1: No, Gbonna to, z tego, co ja kojarzę osobiście, przynajmniej ja to, ja, ja tak pamiętam jego występ w tym sezonie, to ja tylko w Europejskich Pucharach grał w tym większym wymiarze, prawda? Tak, e, się. Do tego, do tego to jest chyba raczej na wykończeniu, więc y, trudno oczekiwać, że to jest wasz zbawca w defensywie, no bo do kiedy ma chyba? dwa, że jemu się teraz kontrakt kończył. prawda? Tak,
2: tak u, u, nas, u nas jest taka filozofia klubu, że tych starszych zawodników, jak Fabiański, Kreswold, bo on, oni zawsze dostają kontrakt na rok i z, i z plus z dodatkowym rokiem i wtedy klub podejmuje decyzję, czy oni jeszcze się nadają, czy nie nadają, tak powiedzmy, no, po naszemu. Więc yy, tak jak powiedziałeś, no, obłona da radę, ale w pucharach, tak? Też no myślę, że jak będzie grał z jakimiś zawodnikiem, z, z, klubami z Rumunii czy z Danii to sobie to sobie jeszcze jako tako poradzi, ale Premier League to moim zdaniem to już powoli, powoli jest problem. Ciężko jest zawodnikowi w takim wieku po takiej poważnej kontuzji tym bardziej, że on, on nigdy już nie był jakimś szybkim stoperem był, był dobrze się ustawiał, miał fajne wyprowadzenie piłki, dobry był w powietrzu, ale jednak jednak tej szybkości nie miała po tej kontuzji to jeszcze, jeszcze bardziej jest to widoczne. A kto u was będzie grał na bokach obrony? Kogo przewidujecie? No tu też jest sytuacja taka, że Kresul też miał, miał uraz. Nie grał w innym sparingu, też w trakcie, szedł chyba w pierwszym meczu sparingowym z Cambridge, już chyba w 12 czy tam w 20, już nie pamiętam. Zszedł. Ale raczej, jeżeli będzie zdrowy, to zagra ona, jeżeli nie, to Emerson. I myślę, że, że jednak po tych sparingach, to myślę, że, że cofal na prawej obronie, chociaż cofam jest już jedną nogą, poza West Hamą. też musi kontrakt kończyć za chwilę już się mówi o, o ofertach, o ofertach z innych klubów, że już prawdopodobnie może jeszcze zimą go spieniężymy, żeby chociaż troszkę troszkę zarobić, więc parę lat temu, jeszcze parę lat temu jeszcze jak West Ham awansował do Europejskich Pucharów, to szczyciliśmy się, że mamy świetne te boki obrony, Co fal skresu REN 20, 21 sezon mieli, mieli sezon życia, fantastycznie wyglądali, asystowali. Niestety ten sezon to jest, jest, jest problem na tej pozycji, bo Ben Johnson jest podatny na urazy, nie może ustabilizować tej formy. Fajnie się rozwija, ale jednak też, też jest problem poza poza boiskiem, bo jego agenci w ogóle zerwali rozmowę z West Ham odnośnie nowego kontraktu, bo prawdopodobnie West Ham nie gwarantuje takich pieniędzy, jakiego oni uważają, że Ben zasłużył. No i ten Kerer, który no nie wiem, który to młodzka, z siódmy, ósmy rozmawialiśmy z chłopakami, że ciężko chłopa na, naprawdę oceni, bo naprawdę miał świetne te mecze, niektóre miał ten karny spokurowany, ale ten początek sezonu miał naprawdę niezły, ale jednak 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 tego jakby braki czy, czy po prostu takie no elektryczne jest, no tak sobie powiedzmy, no po prostu szczerze i to wychodzi coraz bardziej naprawdę ciężko cokolwiek tutaj tutaj powiedzieć na tych bułach obrony, ale jeśli mam wskazać, to myślę, że co u Falkersfeld zagra.
0: Tak jak Piotr powiedział, o, Szalenie trudno ocenić, bo on często ma to, czego inni nasi obrońcy nie mają. Ma dobrego pasa, jak się podłączy do przodu na prawej obronie. Daje coś ekstra z przodu. Natomiast jak tracimy gola, to 99% szans jest to, że Karel jest zamieszany. Albo ktoś go przy To jest niesamowite, bo naprawdę sporo błędów indywidualnych notuje. Jednocześnie były takie momenty, że niektórzy uważali, bodaj po jego chyba po pięciu czy sześciu kolejkach, że to jest kandydat na młota sezonu. Bo na boisku wydawał się dość pewny przy piłce eee, i, i kurczę rokował. I widzieliśmy, był taki moment, że z każdym spotkaniem wydawało się, że coraz lepiej się odnajduje. Nawet jak te wyniki jeszcze nie wyglądały dobrze, to akurat on raz, że rozgrywa sporo minut tych transferowych nabytków i właśnie, właśnie ta jakość, że potrafi się podłączyć, potrafi wyprowadzić piłkę, czego raczej nie mają inni nasi obrońcy. Na tym trochę budowaliśmy te nadzieje, że ok, on tutaj chwilę posiedzi, on zrozumie bardziej, czy nauczy się ligi i będzie z niego pożytek, a ostatnio mam wrażenie, że znowu te błędy indywidualne, też tak naprawdę nie wiemy, jaka jest jego nominalna pozycja i mam wrażenie, że jest ofiarą swojej uniwersalności, bo na środek obrony jest dla mnie zbyt mm, słaby w powietrzu, zbyt wątły fizycznie, brakuje mu trochę takiej agresji, przy czym ja jestem wielkim fanem środkowych obrońców z tyłu Craiga Dawsona, czy kiedyś Jamesa Collinsa, czyli właśnie taki <śmiech> facet, który wiesz, wszystko wyczyści, archetyp, archetyp James Collins to jest mój Mój typ obrońcy środkowego. I właśnie Dawson taki jest. Czasem się go nawinie raz i aż boli jak się patrzy, ale wiesz, że on da się pokroić za ten West Ham i, i tam, gdzie inni boję się wsadzić głowy to on pakuje. Znaczy wróć. Tam, gdzie nie boję się wsadzić nogi, to on pakuje głowę. Dawson, niestety, z przyczyn prywatnych prawdopodobnie odejdzie już podczas styczniowego okienka i będziemy szukali środkowego obrońcy. Ale jeśli chodzi o zestawienie obrony na Arsenal, to ja czuję, że będzie troszkę inny niż, niż Piotr. Myślę, że na lewej zagra Kreswell. Na środku ten nieszczęsny Ogbona, to znaczy nieszczęsny. Ten, który już szuka tej formy Ogbona z Dawsonem, a na prawej myślę, że obejrzymy Kerera. Wydaje mi się, że Joffa nie zagra. Jono też myślę, że nie zagra. Tak to, tak to widzę i jeszcze wcześniej Cię spytaliśmy, czego się obawiasz i dyplomatycznie <śmany> powiedziałaś niczego. To mniej więcej tak jak my. My też <śmany> niczego chyba ze strony wsh się nie obawiamy. I patrząc na naszą formę zarówno ligową, jak i mecze sparingowe, choć wyniki w sparingach nie były złe, bo wygraliśmy 4-2 z Cambridge, tak? Żeby mnie nie pokręcił. Dalej wygraliśmy 3-1 z Udine i tam były naprawdę niezłe przebłyski. Ale mecz 1-1 z Fulham, szczególnie pierwsza połowa, to była masa błędów, które nas irytowały w lidze i. No i tam nie było wielu pozytywów, na którym możemy jakieś wielkie nadzieje budować. A bramkę zdobyliśmy po tym, jak Issa Diob nam ją sprezentował. Czyli obrazy, który bardzo często... Issa Diob prokurującego lata jest obrazy, który na tym stadionie oglądaliśmy bardzo często przez ostatnie lata. Paradoksalnie, na czym ja buduję nadzieję, to mam trzy takie punkty zaczepienia. Jeden to jest właśnie to, że po mistrzostwach nie wiadomo kto w jakiej będzie formie, nie wiadomo jak te zespoły będą wyglądać i czuję, że to jest lepszy moment niż gdybyśmy mieli grać przed mistrzostwami z racjonalem. Drugi punkt, to my się dużo lepiej czujemy z kontry. West Ham jest teraz w trakcie transformacji, kupiliśmy naprawdę dobrych piłkarzy z piłką, jest ta presja, że mamy za sobą dwa świetne sezony, musimy zmienić swój styl gry, nie możemy już bazować na kontrze, na zaskakiwaniu przeciwnika, tylko musimy częściej przejmować inicjatywę i na to nie wychodzi I widać, że jako zespół my się tego uczymy. Właśnie piłkarze jak z Kamaka czy, czy Paketa zostali kupieni, żeby ta transformacja nastąpiła szybciej, zgrabniej, płynniej. I to jeszcze nie gra. I nam dużo lepiej grało się z kontry. Trochę system laga na Antonio. Antonio przytrzymywał piłkę, podłączał się Bowen. To lepiej u nas wyglądało. Nawet jeśli chodzi o Bowenę, ja tak ostatnio sobie myślę. On miał bardzo dobrą końcówkę poprzedniego sezonu i to zaprezentowało powołanie do kadry, ale ja myślę, że on przy naszym stylu gry, który teraz chcemy wdrożyć, troszkę traci. On lepiej grał na kontrze i jak spojrzycie na mecz City ostatni, ostatni był poprzedniego sezonu, czy przedostatni? Ostatni chyba, gdzie dwie bramki zdobył.
2: Przedostatni byłem. Przedostatni.
0: A, no to przepraszam. Przedostatni to te bramki to była dla mnie kwintesencja West Hamu z ostatnich dwóch lat. Czyli konterka szybka piła i właśnie Bowen, Antonio wykorzystywali te swoje te zrywy, szybkość i nam to dobrze wychodziło. Teraz mm, duże transfery, to okienko, wydaliśmy najwięcej w swojej historii, jeśli chodzi o pojedyncze okienko. Naprawdę i to transfery, kurczę, dla mnie transfery skamaki czy Pakety, to jest majsterstek w wykonaniu naszego sztabu. To są takie transfery, piłkarzy, którzy wyróżniali się w swoich klubach i pili się o nich czołowe, wiesz, czołowe drużyny w Europie. Jeśli chodzi o skamakę, to PSG o niego zabiegało. W sytuacji pakiet też się mówi o naprawdę dużych firmach. I Ja uważam, że to były fantastyczne posunięcia. To, że udało nam się przekonać do wizji, do planu, bo, bo 3-4 lata temu nie byłoby szans, żeby West Ham walczył o takie piłkarzy poziomem. Bo my też kiedyś próbowaliśmy przepłacać szalenie piłkarzy, żeby do nas przyszli. Tak jak to było, czy to z Hallerem, czy, czy z Felipe Andersonem. Gdzieś czuliśmy, że jak zapłacimy dużo więcej niż inni, to tym skusimy piłkarzy, ale chyba wtedy za mało było pomyślątku, czy oni do nas pasują, do naszego systemu gry, czy ich motywacją faktycznie jest to, że chcą osiągać sukcesy z hamem, czy, czy może tą motywacją są finanse. A teraz czuliśmy, że ok, że to idzie w dobrym kierunku. Zespół wygląda coraz lepiej, jesteśmy coraz ambitniejsi. Jako klub, jako sztab idziemy w lepszym kierunku, bo też nasze grupy młodzieżowe dużo lepiej zaczęły grać. I czuliśmy, że właśnie na każdym froncie ta ręka Moisa się na swoje piętno i że to idzie w dobrym, dobrym kierunku. No i paradoksalnie jak oczekiwania były tak duże, to wyniki zupełnie nie idą po naszej myśli. A trzeci filar, na którym buduję to, Czyli powiedziałem, że kontry, powiedziałem, że właśnie to, że grałem po przerwie i to, że West Ham czasem w takich momentach potrafi zaskoczyć, kiedy nikt nie oczekuje dobrego meczu. Tak jak w tym sezonie za, zaliczyliśmy niezłe mecze z Tottenhamem czy z Chelsea, właśnie w momentach, kiedy mało kto tego oczekiwał. Akurat Chelsea zakończyło się bez punktów, ale tam też były kontrowersje, czy z nieuznaną bramką, czy, nie, czy z karnym, jeśli dobrze pamiętam, nie? Tam chyba karnego nie uzyskaliśmy. Nie, nie tam nie, było nieznana bramka głównie. 7,
2: nie? 7-2-2 no i tam się. Warto uśmieszyć. Co Mandy
0: i Mandy tam przy aktorze. Tak, 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 no ale tam naprawdę dobrze wyglądaliśmy, tego brakuje. Więc no, te, te moje też fundamenty, bardzo... na których bazuję w meczu z Arsenalem, nie są jakieś silne, ale, ale to jest piłka, więc zobaczymy.
1: Mieliście też bardzo dobre mecze przecież z Liverpoolem i z United, gdzie też powinniście punkty mieć, nie zdobyliście tych punktów, a pokazaliście naprawdę kawał dobrej piłki. I to był taki West Ham, którego rzeczywiście można się było obawiać, bo to był West Ham bardzo uprzykrzający życie przeciwnikowi do tego by się odniósł, jeżeli miałbym wskazać coś, czego, był, <coughs> czego, czego byłbym się w stanie obawiać, czyli tej solidności i, i takiej rezolutności drużyny Davida Moisa. Ja myślę, że absolutnie The są do tego zdolni, żeby się pokazać z tej strony. No tylko, tak jak powiedziałeś, Piotrek jest cał, cała masa tak naprawdę znaków zapytania, bo ten okres mundialowy nas troszeczkę rozstroił. Nie wiemy, w którym momencie będzie sam zespół. Jak będą wyglądały personalia, to też najlepiej i najdobitniej pokazuje nasza Nasza debata. Tak trochę adwocem do tego, co Maciek mówiłeś. Wiesz, jaki zespół, który przyjechał na Emirates, też słynął z bardzo dobrej kontry. Nottingham Forest i skończyło się 5-0. <śmiech> nie, oczywiście nie mówię, że będzie tak samo i, i broń Boże, nie chcę tutaj być posądzony po, o jakiś ultraoptymizm i, i deprecjonowanie West Hamu, ale z tymi kontrami też Arslan sobie dobrze potrafi radzić, bo to już jest na tyle dojrzały zespół. Mówię teraz, na tyle dojrzały, bo był w zeszłym sezonie. Jeszcze w wielu meczach taki stary stan widoczny, same Lasno, gdzie, gdzie te błędy w środku pola często się pojawiały, brak kontroli, taka niechlujność, no zobaczyliśmy też w sparingach, bo, bo trochę tej niechlujności się z, zebrało w meczu z Milanem, trochę też było jej w meczu z Juventusem w niektórych momentach, ten mecz z Wolves też pokazał, sporo takiej dziwnej niechlujności. Na przykład Thomas zagrał absolutnie spektakularny mecz na Stanford Bridge, a później gdzieś tam grając z Wolves w niektórych momentach się pogubił, a, a co ciekawe, Martin Odegaard, który był niechlujny i nie za bardzo optymalnie przygotowany do spotkania na Stanford Bridge, zagrał bardzo dobry mecz z Wolves właśnie, więc trochę tak przeplata niektóre wystąpi środek pola Arsenalu, jeżeli chodzi o kontrolę nad meczami, ale ja osobiście mniej Obawiam się zespołów kontrujących niż jeszcze, dajmy na to, ze znów wcześniej.
0: A przypomnij nam, jakie mieliście teraz jakie mieliście wyniki w e, meczach sparingowych w trakcie Mistrzostw?
1: Tak, wygrana z Juventusem, gładka wygrana w zasadzie, przepraszam, wygrana z Lyonem. Wygrana z Lyonem, e, bardzo gładka, gdzie Lyon praktycznie niczego nie wygenerował. W ofensywie tam kontrola była pełna, pomimo tego, że i Dembele, i Lacazette grali z przodu, to wielkich problemów obrona Arsenalu nie miała z tym, żeby sobie poradzić z Lyonem. do jednego z Milanem, wygrane spotkanie. Milan rzeczywiście tam zagroził kilka razy Arsenalowi dość poważnie, on też był całkiem solidnie personalnie obsadzony. To był akurat taki mecz, gdzie ja na miejscu West Hamu upatrywałbym szansę, bo tam sporo, jak się przyjrzy człowiek temu skrótowi nawet, tego spotkania, widać czym można postraszyć Arsenal i, i, i gdzie można poszukać zagrożeń, biorąc pod uwagę potencjalny kształt, chociażby obrony. Arsenalu w spotkanie z West Hamem, no i spotkanie z Juventusem, przegrane 2 do 0, aczkolwiek to jest spotkanie, które absolutnie nic nie oddaje, dlatego że Juve było totalnym tłem Arsenalu i ja byłem zszokowany, że skończyło się to wynikiem takim, jakim się skończyło, że, że Juve ostatecznie dwie bramki strzeliło. Zresztą, jak sobie spojrzycie na te, na te gole, które padły wówczas na Emirates Stadium, no to idzie się złapać za głowę i jedynie śmiać, bo czy ta bramka Ealinga Juniora, y, którą on wykreował, to to samo, samobój Roba Holdinga, czy ta bramka Gajani Taczaki, który przedłużył po prostu do środkowego i oszukał Arona Ramsdala, to po prostu działał przypadku. Jasno, w wielu partiach tego spotkania wyglądał naprawdę bardzo dobrze. Pomimo tego, co zresztą Piotrek też napoczął swoim pytaniem o napastnika, że nie miał pewnej opcji z przodu, a gdyby ją miał, to myślę, że ten, Juve, ten zespół Juve udałoby się złamać. Świetnie pokazali się młodzi piłkarze, przede wszystkim Amario koze dewbery którego można gdzieś tam może widzieć w kontekście meczu z West Hamem. Ja nie mówię, że to jest pewniak, że on będzie w tym meczu grał, że dostanie minuty od Nikolarty, ale jeżeli jest jakiś młody piłkarz z pola, który zasłużył na jakiś angaż minutowy w końcówce meczu z West Hamem, to właśnie Mario Kozier dewberry e, e, I to jest taki ktoś, to przypomina Bukaiosakę z wczesnego okresu gry, po tym -em Memerim, Emerim, czyli jeszcze nie do końca fizycznie zbudowany, ale bardzo gibki, bardzo rzutki, e, trzymający piłkę przy nodze jednocześnie wdający się w pojedynki z przeciwnikiem z dużą swobodą, a to nie jest rzecz oczywista przy okazji młodych piłkarzy. No jest też i tam Juaneri, którego akurat angażu się nie spodziewam jakoś bardzo w meczu z West Hamem. Ale biorąc pod uwagę znaki zapytania na skrzydłach, to być może właśnie ten Kozier Drewberry będzie dla Was taką niespodzianką, bo być może akurat zobaczymy go na boisku, a, a to była taka postać bardzo wyróżniająca się w meczu z Juventusem. Więc tak wyglądały sparingi 2 na 3 wygrane, z czego po, powinno być moim zdaniem 3 na 3, bo ten mecz z Juventusem też powinien być wygrany. Tak wyglądała forma Arsenalu w okresie przygotowawczym.
2: Nie wiem, czy widzieliście... Wypowiedź Davida Moysa w Radio Talk Sport dzisiejszym. David Mois powiedział, że West Ham nie walczy o tylko West Ham nadal walczy o puchary. Jak się do tego odniesił? Hmm. Bo ja na przykład uważam, że... No trochę... Za duży pozytyw... Bija od, od,
0: od, od Ja myślę, że stary oszalał. <głos> Z grubej rury!
1: Nie no, szczerze powiedziawszy, ja pamiętam doskonale te mecze West Hamu z Liverpoolem i United, bo przy obu pracowałem via play i, i ja byłem wręcz szokowany, że West Ham nie wywalczył punktów w tych meczach. No To nie było jakoś tak bardzo dawno temu przecież. Jeżeli West Ham pokaże taką naturę i taką formę w pozostałych meczach, to być może w tym, co stary mówi, jest trochę racji, więc... Oczywiście trochę to wygląda jak takie porywanie się z moteką na słońce w kontekście tego, gdzie w tej chwili w tabeli jest WSK. przypomnijcie mi, ile punktów? 14 macie? A, punktów?
0: Czy nie? Nie, więcej macie.
1: 14. Już nie tak to pamiętam. Musiałbym sprawdzić, ile tam ostatecznie w, w ligowych rozgrywkach żeście tych punktów uciłali. Ale faktycznie wynik poniżej oczekiwań zdecydowanie. Więc żeby, biorąc to pod uwagę, no to można się chwycić za głowę, patrząc na wypowiedź Davida Moisa. Z drugiej strony ja dostrzegałem. 14, tak? Okej. Okay. Ja dostrzegałem naprawdę kilka pozytywów w tych meczach z naprawdę dużymi, topowymi zespołami, mający, mającymi swoje problemy, bo czy to ten Liverpool czy to United miały problemy, ale już sam fakt tego, że naprawdę, moim zdaniem, zasłużył West Ham na przynajmniej po jednym punkcie i w jednym i drugim spotkaniu świadczy o tym, że może jeszcze jakaś szansa zakręcenia się wyżej jest. Aczkolwiek gdybyśmy wypośrodkowali stanowiska te racjonalne i te hura optymistyczne i te defetystyczne, to myślę, że gdzieś tak chyba West Ham wypadałoby widzieć w okolicach tego dziesiątego miejsca. Jeżeli mówimy o tym potencjale drużyny na ten tak.
2: Moment. Nawet przed mistrzostwami mi mignęła taka ta grafika, yy, ilość punktów zespołów i expect Points, tak, znaczy West Ham, tak naprawdę z tych spodziewanych punktów z przebiegu meczu powinien być gdzieś około siódmego miejsca, tak? Że tra, Tracił punkty w takich meczach, gdzie tak naprawdę miał tę sytuację, czy, czy coś innego tam się zadziało. Ale co do, co do starego jeszcze to wiecie no, są trzy mecze, trzy mecze kluczowe. Teraz się oka się okaże, że w połowie stycznia starego nie będzie. No. różnie może być. Ja, ja nadal jestem jednak i wierzę, że, że po, tym, po tym mundialu ta drużyna ruszy, bo naprawdę uważam, że jest dobrym kandydatem do bycia, cały czas do bycia menadżerem, ale ale daj mu te trzy mecze, jeżeli trzy mecze będzie za przeproszeniem, taka sama kapucha jak, jak w końcówce przed Mundialem to, to chyba naprawdę potrzebowy zmian, bo problemem może być to, że też co, co podcast o tym rozmawiamy, że boimy się, że David Moyes no ma ten trochę archaiczny styl swój w futbolu i boimy się, że po prostu z takich zawodników jak wyciśnie coś więcej z takiego Dawsona, z takiego Bowena, Antonio a z takich zawodników jak paketa z może po prostu nie wycisnąć, i ktoś po prostu by się przydał jakiś menedżer taki, no powiedzmy nowoczesny, tak? Jakiś, jakiś, jakiś menedżer, który po prostu ma inny, inny, inny sposób, na, inny pomysł na piłkę, który bardziej chciałby operować podaniami niż jakimiś wrzutkami czy, czy po prostu szybkimi kontrami.
0: Dla mnie to jest definicja jego sukcesu w Evertonie. To, że wciskał maksa ze średniaku właśnie i poprzednie dwa lata to samo robił w Osthamie. Mieliśmy zespół na, dla mnie na drugą połowę tabeli personalnie, Robiliśmy fantastyczny wynik. Okej, okay, była świetna atmosfera, ale właśnie dla mnie Mois jest menadżerem, który wyciąga Maxa z Dawsonów i z piłkarzy tego pokroju. Ale jak dostaje grajków typu Skamaka czy Paketa, czuje, no że na wiecie, na, jest na, nawet, tak? na
2: tak, Na Benramy nawet, tak?
0: Jest... Tak, tak, On inny typ graczy preferuje i no jego, tak jak powiedziałem, jego kariera we Wertonie, to jest taki stempel, to jest definicja tego menadżera i ja Uważam, że to jest nasz najlepszy trener historii Premier League, ale wydaje mi się, że on więcej nie wyciśnie z tego zespołu. Więcej w znaczeniu to, czego oczekujemy. Czyli sprowadzamy teraz drogich piłkarzy, trzeba zmienić system gry i myślę, że on nie jest najlepszym menadżerem i nadal trochę przez lojalność dam, dam mu ten czas powiedzmy do końca sezonu. Chociaż też tak jak Piotr myślę, jak będzie kolejne trzy mecze w torbę, no to trzeba się poważnie zastanowić. Choć uważam, że zarząd ma do niego bardzo dużo cierpliwości i nie zwolnią go, znaczy ja uważam, że nawet jak będziemy w walce o utrzymanie do końca sezonu, to on i tak dostanie ten sezon. Chyba, że będzie sytuacja absolutnie beznadziejna, ale obserwując trochę zarządu widać, że ma duży kredyt zaufania, nie tylko on, ale całego jego sztab, czyli Rob Newman, Head of, head of Recruitment. Czy dobrze, czy źle? Hmm. Ja też nie widzę lepszego kandydata teraz, który podjąłby się West Hamu, bo gadać, wywalić Moisa, a nie proponować, kto ma przyjść, naprawić sytuację, to też... Nie spina mi się to, więc opowiedz mi, Adam, jak ty na to patrzysz ze swojej perspektywy? Uważasz, że moist to jest facet, który może systematycznie zapewnić, raz, że czy wyciągnie nas z tej sytuacji, bo tu akurat myślę, że wyciągnie, że da z wątroby, ale uważam, że to jest menago, którego sufit jest już osiągnięty i przy naszej właśnie zmianie kadry, zmianie stylu gry już nie będziemy kontrolować całe życie. Uważam, że on tutaj nie, nie dźwignie tego, co jest oczekiwane od niego.
2: To jeszcze dopowiem pytanie, jest w stanie po prostu wycisnąć coś, Coś więcej z tego West Hamu, czy to jest taki trener, który, który po prostu wiemy, że wiemy jakie on miał problemy, tak, że po tym odejściu z Evertonu wrócił, że tak powiem, na Karuzelę. Czy to nie był jego Max? Jak Adam sądzisz, czy to po prostu... Jest, ten... też
0: jeszcze uzupełnimy. Zobaczcie, co się w United działo. Ja wiem, że United to jest takie miejsce, gdzie po Sierra się nikt nie dźwignął i, i to jest mega trudne zadanie, ale on też, on chciał United tam w Fellainie ratować. I dla nie. mnie to pokazuje, że to jest kurczę facet, który gdzieś jak dostaje budżet, jak dostaje naprawdę pełnię możliwości i ma grać ofensywny futbol bazujący na miażdżeniu przeciwnika, czy na kontrolowaniu gry nawet, to on nie daje rady z tym. On zbyt zachowawcze ustawia że my zawsze się nisko bronimy, nie pozwala. Uważam, że on, że po części zgadzam się, że tam expected points mamy wyższe, z tym nie ma co dyskutować, tak to wygląda. Jest sporo meczów, gdzie mieliśmy pecha i ten pech w tym sezonie z nami jest, tak jak w poprzednich dwóch sezonach mieliśmy sporo szczęścia, ale i tak mając na względzie. Uważam, że i to, jak on nastawia zespół, jest też częściowo powodem, czemu my nie punktujemy. To, że jesteśmy tak cholernie zachowawczy, a ci piłkarze mają skilla, żeby grać odważniej. I w meczach, gdzie czasem zabrakło tego, właśnie gdzie byliśmy, szliśmy na noże i nie, nie zdobyliśmy punktów, uważam, że po części winny jest on, bo za długo czekał ze zmianami, za długo czekał z, odważniej z wprowadzeniem odważniejszym z jakichś tam właśnie... Zmian, nawet jak nie zmian personalnych, to taktycznych, i sam, niestety, nakręcił bat na własny tyłek, bo czekanie, nie wiem, dostajemy w torbie i czekanie do 70. którejś minuty, żeby zrobić jakąkolwiek pierwszą zmianę. No, uważam, że sam sobie generalnie nie pomaga tego typu decyzjami. To, że też ma ulubieńców, to, że Boen jak jest kompletnie bez formy, to nigdy nie jest do zdjęcia. A Benrama, który jest w tym sezonie naszym najlepszym piłkarzem, i jak coś dobrego się dzieje, to głównie za jego sprawą, często jest pierwszy zdejmowany. Widać, że on ewidentnie nie jest faworytem trenera, więc no, tak surrealistyczne decyzje. Też w dużej mierze wpływają, że moi straci poparcie kibiców.
1: Trochę się tych wątków zebrało, więc staram się maksymalnie lapidarnie na to wszystko odpowiedzieć, żeby to było w miarę przejrzyste i atrakcyjne. Jeżeli chodzi o Davida Moica, to a propos tego, co powiedziałeś, Maciek, w United, ja mam cały czas przed oczami taki obrazek, zresztą ten filmik stał się viralem, on jest do odtworzenia na YouTubie. To był jeden z tam odcinków frakcji na to, co się działo w United, zakońcówki Moisa, gdzie Andy Tate na Full Time Devils komentuje kolejną porażkę Davida Moisa i padają te sławetne słowa You're on a six year old contract You're best mates with Fergie But you're nothing more than a waste of time. Good night! I tak to się skończyło dla niego w Manchesterze United. Nie wyglądało to dobrze i, i wiemy, że nie poradził sobie z dużym wyzwaniem, nie udźwignął Presji, która e, go troszeczkę przytłoczyła na Trafford, a, a stylistyka gry też pozostawiała bardzo wiele do życzenia. Co prawda kibice United w okresie, do którego trzeba mm, trochę się cofnąć w pamięci, e, bo to już było lata temu przecież, e, może im się, mogą im się niektóre mecze z Louis Bahalem zlewać, a Louis był miejscami tak okropnie senny i tak okropnie nudny, że mecze United przypominały trochę mecze reprezentacji Holandii na tym mundialu, a, a myślę, że chyba się ze mną zgodzicie, że one nie należały do na, najatrakcyjniejszych, jeżeli mówimy o fazie grupowej, bo później oczywiście ten pamiętny mecz z Argentyną, który dostarczył wielu wrażeń, ale w wielu partiach e, tych wcześniejszych zmagań to Holandrze byli po prostu nudnawi I, i David Moyes i Louis Van Hal wiążą się z negatywnymi, na pewno wieloma negatywnymi wspomnieniami, e, więc to po pierwsze. Po drugie Odpowiadając na pytanie zarówno Piotrka, jak i Maćka, chyba tak, chyba już powoli zaczynamy dochodzić do ściany, o ile już do niej nie doszliśmy, a teraz m, tak naprawdę trwa odświeżanie i pudrowanie trupa, bo David Mois mam wrażenie, że jest masakrycznie jednowymiarowy w swojej upartości, taktycznej, w tym, że na przykład ja się śmieję czasami, oglądam mecze West Hamu i się śmieję. Jesteśmy na lewej stronie, nie? Benrama ma piłkę. Co się stanie? Ja mówię, patrzcie, teraz będzie podanie do kresłela, a Creswell wrzuca. I co się dzieje? Benrama trzyma, zrobi tam ze dwa z wody, po czym poda do kresłela, a Creswell wrzuci. I takich scenariuszy było naprawdę bardzo dużo i to jest to są regularnie powtarzające się trendy taktyczne, które w West Hamie były uwi uwidaczniane na przestrzeni wielu, wielu ostatnich występów. Patrząc na to, o czym wy mówiliście, czyli na to, że profil tej drużyny transferowej się zmienia, że ściąga się naprawdę fajnych, ciekawych, atrakcyjnych zawodników, że mm, Dimitri Payet to nie jest już jedyne fajne, takie słodkie wspomnienie, które gdzieś tam w tej pamięci kibiców West Hamu zalega, ale przykryte jest średniakami czy tam piłkarzami, wyrobnikami, rębaczami, drwalami. Tylko tych piłkarzy technicznych naprawdę pojawia się całkiem sporo i myślę, że będzie się pojawiać jeszcze, bo jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę to, co się działo w ostatnim czasie na Karuzeli Transferowej w przypadku USK-u i weźmiemy sobie pod uwagę potencjalny zarobek na deklanie Rajsie, którego odejście przecież szeroko komentowaliście w ostatnim podcaście, a odejście deklana Rajsa to jest przecież odejście rzędu wielu. Bardzo wielu milionów. No, sama wartość rynkowa wskazuje na to, że Declan powinien odchodzić raczej za okolice setki, aniżeli za okolice dziesięciu milionów euro, więc jesteśmy zdecydowanie po tamtej stronie barykady, a sami wiecie, że zastrzyk tak potężnej gotówki daje niesamowite możliwości West Hamowi przy odpowiednim zarządzaniu tymi środkami i przy braku tak nieprzemyślanych, trochę przepłaconych ruchów w kontekście niepasowania do konceptu taktycznego, bo tak trzeba nazwać, żeby transfer Seby Alera, w tamtym czasie, sami doskonale wiecie, że, że Seba po prostu rozminął się z, z, ze swoim czasem, bo po prostu to nie był jego czas taktyczny, kiedy grał w West Hamie, był trochę takim obcym podmiotem, obcym ciałem w drużynie West Hamu, no to przy odpowiednim zarządzaniu tymi transferami można zbudować bardzo ciekawą, ofensywnie, fajnie grającą ekipę albo nowocześnie grającą ekipę, to co ty, tak powiedziałeś, przecież wystarczy spojrzeć na północ Anglii i zobaczyć na profil klubu, jakim jest Newcastle. Ja nie chcę mówić, że wy musicie podążać jeden do jednego tą samą drogą, bo nawet nie ma za bardzo ku temu sposobności i szans, ale jakby profil West Hamu pod kątem bazy kibicowskiej, pod kątem, no jakby nie było zasłużonej pozycji na scenie angielskiej, to jest bardzo historycznie bardzo utytułowany zespół, mający dużą, zbudowaną pozycję w oczach wielu kibiców obserwujących angielską piłkę, no to biorąc to pod uwagę, myślę, że dałoby się skusić wielu piłkarzy do tego, żeby do atrakcyjnego, fajnie, modernistycznie grającego West Hamu przyszli. A David Moyes, co by nie mówić, no to jest oczywiście stara angielska szkoła z niesamowitym CV, z ogromnym bagażem doświadczeń, z rozeznaniem na rynku, co pokazują też w wielu momentach meczu West Hamu, ale jest to troszeczkę dinozał. Znaczy jest to troszeczkę taki, taki arch... no, może nie archaik, może nie archaik, jeżeli chodzi o świat menadżerów, no ale o, może nie wiem, jakiś Trias juracreda, coś w tym stylu, nie? Więc tak naprawdę no, wypadałoby, się odświe... wypadałoby odświeżyć trochę ten... Ten wizerunek menadżerski. Gdzie moim zdaniem jest sufit Davida Moysa? Ja przed sezonem mówiłem, że ja sobie nie wyobrażam drugi raz takiego scenariusza, w którym West Ham godzi grę na europejskim gruncie z skuteczną kampanią kończącą się dajmy na to udziałem w tych górnych rewirach tabeli gwarantujących miejsce w europejskich pucharach. Więc moim zdaniem po pierwsze przewidywalność faktyczna Davida mojsa za to odpowiada, po drugie niewystarczająco silna ławka i, i, i ten rezerwuar, rezerwuar umiejętności, który powinien mieć każdy zespół w tym momencie bijący się udział w europejskich pucharach, bo jak wiecie konkurencja nie śpi, tylko wzmacnia się każdego dnia, co pokazuje przykład Newcastle. Więc ja uważam, że łyska stać na to, żeby iść w stronę modernistycznego menadżera, a wiadomo, że trzeba by było w tym momencie rozstać z Davidem Moisem. Zobaczymy, no bo sami mówiliście o tym, że jednak David cieszy się sporym nadal zaufaniem, że ta jego pozycja jest raczej mocna. Ale patrząc na te trendy, które obecnie w futbolu panują, raczej odchodzi się już od dinozaurów i, i raczej zmierza się w stronę takiego piłkarskiego modernizmu, gdzieś tam szkoły niemieckiej, gegenpressingu, e, tego typu rzeczy i tego typu inspiracje są w modzie. Więc
0: e, jeżeli pytacie się o moje
1: zdanie, to ja uważam, że West Ham raczej powinien się rozglądać za następcą.
0: Przerażają nazwiska, jakie podobają się zarządowi motów Bo ex-West Ham... E... XWH employee, czyli najbardziej wiarygodne źródło West Hamu na Twitterze. Człowiek instytucja. Powiedział, że w kręgu zainteresowań potencjalnych jest Sean Dyche, jest Cooper z, z Nottingham. Uciekło mi. I jeszcze no tego typu nazwiska, więc to jest, to nikt nie jest kto gwarantuje lepszy styl. Przecież,
2: przecież to jest to samo. Nie.
0: No to jest to samo, dokładnie. No to groteskowo w ogóle. Ja szczerze mówiąc chciałbym dać szansę, jeśli już, to Scottowi Parkerowi. Może nie z pełnym przekonaniem, ale to jest facet, który okej, okay, odbił się od i od, od Fulham, ale on chciał grać piłkę. I uważam, że on ma tutaj <coughs> miałoby to prawo zadziałać. A fajnie, że wspomniałeś Newcastle, bo to jak szybko projekt Newcastle zatrybił, to jest fenomen. Ile City się rozkręcało? Trzy lata? Cztery lata? Tak naprawdę? Mieli, mieli przeciętne te pierwsze sezony, od kiedy człowiekowi odkręcili kurek z pieniędzmi. A w Newcastle wszystko po prostu żre i idą jak burza. I zobaczcie, że ja też miałem wątpliwości, czy Eddie Howe to dźwignie, bo to jest koleś, który jak Bormo kupił czy Solankę, czy Aiba, to były kiepskie transfery. I pamiętam, że kibice Bormu narzekali, że znowu on trochę miał kazu z Moisa, że on wyciągał maksa ze średniaków, bo on z Bormu sporo paroma piłkarzami z Ligue 1 awansował do Premier League na przełomie lat. A już jak dostał kasę na transfery, to ten Solankę początkowo bardzo słabo wyglądał, nie? Okej, okay, teraz już zrobił sobie niezłą pozycję. Ale zawsze były właśnie obiekcje wśród kibiców, jak sobie Ho poradzić poradzi z większą kasą, czy ją przeznaczy rozsądniej. No i tutaj w Newcastle te transfery świetnie wyszły, a to co Bruno robi, no to jest poezja. My czekamy właśnie, żeby paketa u nas był takim Bruno, żeby tak dźwignął ta tę grę. Jeszcze tego nie ma i w ogóle co do pakety, to mamy na razie mieszane uczucia, bo każdy oczekiwał cudów z przodu, a, a raczej baliśmy się, że może nie będzie wracał, że nie będzie waleczny czy agresywny. A on tu zaskoczył na plus, że jest waleczny, jest agresywny. Czasem wręcz naiwnie łapie te kartki, to jest troszkę irytujące. Ale z przodu, kurczę, brakuje dla mnie takich mocnych liczb. Bo to, że on zrobi parę sztuczek przeciwko zespołowi w Conference Link, e, link, przepraszam, to ładnie wygląda na Twitterze, jak wiral'owo się poniesie, ale z tego zespół jeszcze nie czerpie takich korzyści, jakbyśmy chcieli. Tak samo jego wykończenie. Pozostawia trochę do życzenia, bo, bo on miał parę dobrych sytuacji, które powinien zakończyć się bramką i tego jeszcze nie zrobił. Na pewno na plus jego współpraca ze Skamaką. Ta dwójka, widać, że się dobrze rozumie i było takich parę zagrań, parę asyst, pakiety przy golach Skamaki I uważam, że na tym powinniśmy budować, że wokół tej dwójki trzeba budować naszą grę ofensywną, ale niestety za często widzieliśmy Skamakę osamotnionego i w ogóle ostatnio go złapała zadyszka, bo to jest tak, że on pierwsze spotkanie miał niezłe, strzelił parę bramek, a w ostatnich meczach był niewidoczny w jednym meczu dostał wędkę w połówce i to, to nie wyglądało dobrze. Ale też w sparingu zagrał na dwóch napastników. Mois, właśnie z Kamaka i Antonio i to nieźle wyglądało. Więc, ale znowu, on tego boi się w lidze zrobić. On boi się odważnie zagrać mm -hmm. na dwóch napastników. Mam nadzieję, że skoro w sparingu to testuje, to będzie chciał też to wprowadzić w lidze, bo my musimy zacząć po prostu punktować. Także tak tak. Jest, no, wiesz, tak taka jest. Wiecie co Ciekawostka, jeśli chodzi o West Ham i Arsenal, zgadnijcie, ilu piłkarzy w czasach Premier League grało w obu klubach.
1: Je, je, jeszcze raz, jeszcze raz?
0: Jeśli chodzi o West Ham oraz Arsenal, ilu piłkarzy w czasach Premier League grało w, w jednym i w drugim klubie? 20. A, ilu, 20. ilu
1: dzieliło, ile dzieliło w swojej karierze y, szatnie z piłkarzami West Hamu i Arsenalu? Tak. To jest ilu było w tym i w tym klubie? Dokładnie tak. Uuu, w erze Premier League.
0: Tak, Piotr powiedział 20. Adam, twoja odpowiedź?
1: Hmm, kurczę, no, dobre pytanie. Dobra, powiem ze 30. Na pewno mój wielki, ukochany Ian Wright Wright, Wright który grał za mną w blisko.
0: Ilu? 19.
2: Kojarzyłem na, na oficjalnej stronie West Hamu, kiedyś był quiz. Okej,
0: okay. Były koje, by Były tam. Nigel Winterberg. Nigel Winterberg właśnie. Wright, John Hartson, Luis Boamorte, Matthew Abson, Freddy Lunberg, Kabard Javara. No to u nas tylko na wypożyczeniu, jeśli dobrze kojarzę. Tawor Szuker, eh, Jeremy Ljadia. Manuel Almunia, Yossi Benayun, Alex Song, Henry Lansbury, Łukasz Fabiański, Samir Nazri, Jack Wilcher, Mar, e, Maruman Maru Szamak. Tak, Szamak. Ale, ale, ale ja już to widzę, że to nie jest to tylko w Premier jeszcze?
2: League. To nie, jest, to nie jest tylko w Premier League. Bo Henry Lansbury nie gra w Premier League, to tylko prawda. w Championship to w West Hamie.
1: Lansbury na pewno nie grał To może
0: powi Lansbury. powinno być po 92, ale nie tylko na poziomie Premier League, bo Lansbury faktycznie.
2: Ja, Premier League i EFL. Almunia ja, z tego co kojarzy, to też był w
0: też, tym tak. sezonie w Championship. To fakt. No ale Fabiański wydaje mi się, że jest takim spoiwem, bo jeszcze reprezentant Polski, także...
1: No ja tutaj mam tych kilku, kilku piłkarzy, których w sensie z tych z tamtych czasów dawnych, o których mhm. dobrze wspominam, bo dużo o nich czytałem i bardzo lubię wracać do tamtych czasów. Na pewno ja Ianie rajcie w West Hamie, no ale wiadomo, że u niego w West Hamie to w ogóle była ciekawa historia przecież, bo on e, współdzieli, to w ogóle z dzisiejszej perspektywy to jest w ogóle nieprawdopodobne i niewyobrażalne, że gość, który grał w West Hamie, jeździł na nagrywki swojego show, bo miał reality show, prowadził w angielskiej tak, telewizji, tak. nie pamiętam na którym kanale, ale, ale, ale prowadził te tam, poczekajcie, on grał u, u Red Napa chyba? W West Hamie? Nie? czy czy tak, kto to tak. wtedy prowadził? U, u Red Napa. U Red Napa, nie?
0: No, no i. 98 sezon.
1: Jeździł, jeździł do tego, do, do studia po treningach, prowadził sobie swoje tam nagrywki z gwiazdami, bo tam duży format miał tego programu. Tam był co, Lionel Richie, był Denzel Washington, przez, przez pewną chwilę tam nawet całkiem ciekawie, bo to wychodziło. No a jednocześnie też grał włosami. No wiadomo, że przez chwilę, prawda? No bo tam to, to za długo nie trwało, tym bardziej, że tam jest jeszcze wypowiedzenie, to wypożyczenie do Celtiku było
2: już, hmm, już. po drodze. Powiedzmy jest... sobie szczerze, że już po drugiej stronie rzeki był wtedy, chociaż szybał trochę. Prawie. Był,
1: był trochę po drugiej stronie Ale tak. był trochę po drugiej stronie Ale napastnik czasu naprawdę spektakularny i trochę żałuję, że trochę żałuję, że świadomie nie mogłem go śledzić, bo w zasadzie tylko mogłem czytać i wracać do archiwalnych e, nagrań, w przypadku Jana Wrighta, ale bardzo ten postać lubię, zresztą do dzisiaj e, można go na co dzień obserwować, super, super. Też Dobrze. fajne spoiwo, też fajne spoiwo. Tak, tak.
2: Okay. Dla mnie w ogóle, jeszcze co do Wrighta, to godem, w poprzednim sezonie jeszcze jak na Kanał Plus była Premier League Premier League World, w ogóle jakim dla mnie szokiem było to, że jego tam synami są bracia Wright-Phillips, nie?
0: Tak, tak. tak Ten, jest. W, ogóle w ogóle taki power family, Philips, nie?
2: Tak, w ogóle tam wiadomo, że yy, chyba tam adoptowani oni są, nie? Jakoś tak było, że mu jest, tak, yy,
1: Wiesz co, Sean jest, Sean, jest, Sean jest adoptowany, Bradley jest biologiczny.
2: Aha. Bradley to jest ten, to w nowym Jorku, tak? Tak, 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 dokładnie. Okay. A,
1: a... No bo, bo na, jak spojrzysz nawet na Bradley, jak spojrzysz nawet nawet na Bradley'a, to widać to podobieństwo do Jana. W hmm. sensie,
2: no.
1: karnacja, jakby kształt czaszki nawet, takie rzeczy, detale, nie, ale to tam podobieństwo widać. Sean jest troszeczkę, po pierwsze inaczej zbudowany, bez niższy, a po drugie też troszeczkę inaczej wygląda, więc, więc tam u niego widać. W,
2: wiesz, mamy kosy z Seanem. Wright Philipsem, bo Sean Wright Phillips na, na treningu reprezentacji przyczynił się do końca kariery naszego ulubieńca Dina Ashtona z czasu, więc mm -hmm. mojego jako mamy kosę z Seanem Wright Philipsem.
1: Jest jeszcze przecież e, Marzio Wright Philips e, do tego wszystkiego, czyli wnuk e, Jana Wrighta, tak więc e, rodzina, familia piłkarska jest naprawdę dość pokaźna. No, chyba w stoł nie? Coś kojarzę? Tak, tak, tak. tak. Grał, I nie. chyba nadal, nadal gra w stół. Nie, nie odchodził
0: Di Marzio ze stół. Cały czas tam siedzi. Pełna zgoda. Panowie, powoli zmieniam, zmierzamy do końca naszej sekcji o starciu West Ham z Arsenalem, więc zakończmy Waszymi typami na wynik tego starcia.
1: Ja powiem 1 do 0. 1 do 0 skromne dla Arsenalu, ale nie uważam, żeby Arsenal tutaj pokazał pełen koloryt, tylko że raczej będzie spokojnie. Mierzył siły na zamiary w tym spotkaniu. To jest wynik Taki trochę życzeniowy, bo mogą być kłopoty Arsenalu, ale jednak ten potencjał w tym momencie Mikel Arteta i jego drużyna ma moim zdaniem większy.
2: Ja powiem, tak jak zawsze typuję, i sercem, i rozumem. Sercem liczę na, jakiś, na urwanie punktów jakiś remis, ale jeśli miałbym powiedzieć rozumem, to 2-1 Arsenal.
0: Ja Powalczy po
2: powalczymy, ale, ale obstawiam, że będzie jak właśnie w spotkaniach Podobny scenariusz, jak powiedziałeś o meczach z Liverpoolem czy z United, że coś będzie fajnego będą sytuacji, ale czegoś znowu braknie takie, taka czutka.
0: Gramy jak nigdy przegrywamy jak zawsze. Ja typuję dwa 0 dla kanonierów. Dobrze. Panowie, fantastyczna sekcja. Generalnie czuję, że mogli się tak cało nas gadać. Yy, Adaś, szalenie Ci dziękujemy za występ w naszym podcaście. I liczę, że jeszcze będziesz padał, nie tylko jako kibic Arsenalu, a po, ale po prostu pogadać o. Premier o West Hamie, o tym, co się dzieje w świecie angielskiej piłki. Także Panowie, pamięta, z wielką
1: chęcią. Z wielką super. chęcią, naprawdę. Była to dla mnie duża przyjemność. Można gadać i gadać, tak więc mam nadzieję, że do następnego. Dziękuję Wam bardzo. A gdzie usłyszenia.
0: stacjonujesz? Bo kiedyś też myślę, żebyśmy stacjonarny podcast zrobili w jakimś jednym studiu.
1: Wiesz, wie, ja jestem stacjonarnie na co dzień w Krakowie, ale okay. bywam też w Warszawie, więc... Dobrze,
0: no to... Będziemy,
1: będziemy gadać już, na pewno. Będziemy
0: gadać, dokładnie tak. Świetnie. Dzięki wielkie za udział, a my przechodzimy do kolejnych tematów.
1: Mega dzięki, panowie. Trzymajcie się. W takim dzięki razie ja, ja się rozłączam się, i hej. zostawiam Was z, z, z dalszymi segmentami. I dobrego dzięki. meczu y, y, sobie i wam życzę. I, <laughs> I, i Wysokim Wysokim świąt <laughs> Dzień
2: wesołych Świąt.
1: dobrego. Wesołych. wesołych, właśnie. wesołych panowie. Zdrowych, przede wszystkim zdrowych, spokojnych, wesołych świat. Odpo odpocznijmy, a później w Boxing Day wjeżdżamy z grubej rury.
0: Dokładnie, <laughs> Trzymajcie tak. się, hej. Trzymajcie się, dzięki. Dobra. dzięki. Dobra. Świetnie nam się toczy dyskusja. Lecimy do kolejnego punktu. A kolejny punkt to są sparingi. Piotrze, rozegraliśmy trzy mecze sparingowe i wyniki tak naprawdę nie wyglądają źle, bo na trzy mecze wygraliśmy dwa, ale no właśnie, czy, czy jest na czym budować? Przypomnij, wygraliśmy z Cambridge 4 do 2, 3-1 z Udinezem i ostatni mecz zakończył się remisem z 1 do 1. Powiedz, jakie są twoje wrażenia, czy uważasz, że ktoś może zapulsował? Też, czy jest sens robić takie mecze, bo tak naprawdę ten uraz Kamaki, czy to, że kresło odszedł, kulejąc jest powodem naszych frustracji i może być problemem właśnie, właśnie w meczu z Arsenalem, bo nie wiemy kto wystąpi w ataku. Jak ty to widzisz?
2: Nie, no jest. Oczywiście, że jest sens. I wiadomo, że to są negatywne strony, kontuzje, ale no, nie, nie, mógł, nie mógłby zespół wejść na mecz y, z Arsenalem y, po półtora miesięcznej przerwie bez żadnego sparingu, bez kontaktu z rywalem, bez takiego grania poza więc jak najbardziej powinien być ten sparing. Niestety Mamy problemy z urazami przez te, przez te sparingi, ale na pewno, tak jak powiedziałeś, wyniki są, są spoko, ale martwi mnie trochę to, że właśnie takie fazy miały te sparingi, także były fazy, czyli jedna połowa była bardzo przeciętna, brakowała jakiejś tam sytuacji, a w, dru w drugiej na przykład graliśmy lepiej, zazwyczaj tak było, bo podobnie było z Cambridge, podobnie było z Sudinezem tak. Jeżeli chodzi o jakieś pozytywy, to myślę, że już od jakiegoś października pozytywem jest tak Benrama i w tych sparingach widać też, że, że dobrze się czuje, że fajnie fajnie mu te sparingi poszły, strzelał bramki, jedną przepiękną z Cambridge z troszkę przypadkową, ale, ale jednak strzelił z, z Udinese, więc myślę, że to jest taki plusik i też ciężko jakkolwiek wnioski wysnuwać, bo Powiedzmy sobie szczerze, tak jak gadaliśmy z Adasiem jeszcze przed chwilą, że po prostu w tych sparingach grali zawodnicy, którzy no niekoniecznie będą grali w pierwszym składzie. Nie było kluczowych zawodników jak Pakety, Rajsa czy Aguerda, który, który okej okay, nie grał, nie grał w pierwszej początku, w pierwszej części sezonu, ale jednak yy, oczekujemy, że będzie kluczowym postacią w obronie, tak?
0: Ja też uważam, fajnie, że Aguert zagrał w Mistrzostwach. Okej, okay, abstrahując od tego, że złapał, złapał delikatny uraz na końcu. Ale to, że rozgrał tyle spotkań na wysokim poziomie pod dużą presją, uważam, że zaprocentuje i że on jak teraz tylko wyleczy się, a prawdopodobnie wyleczy się. Czuję, że z Arsenalem jeszcze nie zagra, ale w kolejnym meczu już tak. Kolejny z Leeds, jeśli dobrze sięgam pamięcią.
2: Z Leeds i, Bre Leeds i Brentford chyba Leeds taka Brentford. kolejność.
0: Co ciekawe, na Leeds też ma wrócić Kornec tego, co mówi Eks, ale z, z tymi jego terminami powroty to już już parę takich było z, i... Zgadzam i... się
2: z Tobą, Maćku, co do Guarda, bo... On naprawdę dobrze wyglądał. Tak, przy... tak, co? tak świetnie, czyś, czyś, świetnie, czyś, świetnie wyglądał i to też myślę, że inaczej mogłaby ta defensywa wyglądać. Wyglądać Maroka w ostatnim meczu o trzecim miejsce, gdyby był i Salis zdrowi. Ale to do, do tego, co powiedziałeś, że super, że grał, tak, że na pewno jest super, bo wiemy, że on po tej kontuzji zagrał w dwóch meczach ligi, ligi konferencji i w, i w meczu pucharowym z Blackburn pucharze ligi i, i tak naprawdę wszedł przy kontuzji zumy, tak w, w Premier League w ostatnim meczu z Leicester, więc to troszkę wymusza, no więc Na pewno, gdyby nie zagrał na tym mundialu, to by miał myślę, że jakby to powiedzieć gorsze wejście w tą w tym teraz ten, ten etap sezonu, który się zaczyna, bo myślę, że yy, to trzaskanie na takim najwyższym poziomie, tak, że już na pełnej, na pełnej takiej obrotach, gdzie zagrał to na pewno zaprocentuje.
0: Okej, okay, czyli największym wygranym sparingów? Benama? Benama, tak. Ok, a mi, tak. największy przegrany? Ktoś, kto nie, nie dźwignął, nie, nie wykorzystał tej szansy według ciebie?
2: No cały czas, cały czas mam obawy o odbony, jednak myślałem, że dostał mhm. te szansę, ale jednak, jednak cały czas utwierdzam się w tym, co mówimy, że jednak to może być już już dla niego trochę To wrat już Premier League.
0: To też mam taką obawę. Okej, okay, przechodzimy dalej. W mhm. zasadzie przy tym punkcie jeszcze możemy zrobić szybciutkie podsumowanie mundialu i też na zasadzie, kto na plus, kto na minus ja powiem dla mnie na plus Aguert w zasadzie z tych samych no. przyczyn, bo wszedł po długiej kontuzji i wyglądał bardzo solidnie a na minus Kerrer, który wcześniej grał od dechy do dechy wszystko, a tu dosłownie epizodyczne bodaj 60 minut w jednym meczu czy 70? 60 tak, siedział, z Hispanią 60 z Hispanią, tak to siedział na ławce no kiepsko, bo liczę, ja pewnie... że on właśnie jako pewniak grający no. wcześniej miałem nadzieję, że dobry mundial pomoże mu złapać stały rytm i, i gdzieś tam wiesz dobrą formę scementować, a, a zupełnie odwrotnie. Kur. Czyli mam tak. obawy, że tak jak właśnie miał nierówną formę w West Hamie, to te mistrzostwa zupełnie mu nie pomogły w stabilizacji, a wprost przeciwnie.
2: Tak, to ty. ja postaram się w kilku słowach każdego podsumować. Mhm. O Aroli nie ma co gadać, wiadomo tak. Chociaż, chociaż łudziłem się, że będzie numerem dwa, nie numerem 3, bo w trakcie meczów Ligi Narodów był, był numerem 2, później wskoczył nawet jako numer jeden. Gdy kontuzy miał Loris i Menią i wtedy tylko y, mandandę dowołali, a, a teraz mandanda był dwójką, a, a rolę trójką, więc tu nie ma co się rozwodzić. Declan Rice trzymał swój poziom, tak trzyma poziom, ma parę meczów w ostatnim roku dwóch, może takie słabsze, o którym możemy coś negatywnego powiedzieć, ale cały czas trzyma ten poziom, był ważnym zawodnikiem <śmiech> y, w reprezentacji Anglii. Aguartek najbardziej na plus super wyglądał. I to trzeba zauważyć, że Agubert grał nie na, nie na może grał na swoje nominalnej pozycji, ale w innym ustawieniu, bo on jest lewonożny, grał na, na, jako półprawy stoper, bo romansa, jest też jest lewą obrońcą, więc lewym środkowym obrońcą, lewonożnym, więc selekcjoner musiał postawić jednego bardziej z prawej i też super, super się pokazał. Co do, co do pakety, no to jesteśmy chyba Maciek zgodni, że widzimy go na ósemce obok krajsa, tak
0: tak zdecydowanie
2: i kto jeszcze został nam no i kerel Kerer tak z tą hiszpanią zagrał zawsze się szczyciliśmy tym że o silnej reprezentacji kerrerka na, na, na prawej obronie najwięcej minut zagrał od kiedy Hansi Flick jest selekcjonerem ale pokazało ten mistrzostwa że tak jak wspomniałem na młotkaści poprzednim, że nikt Zele musi musiał grać na prawej broni, bo Flick nie był przekonany do Carrera, a... To prostu... bo
0: zele to nawet jak piłkarz nie wygląda, a już nawet jak ktoś na
2: brońce. Dokładnie, no i w tym meczu z Hiszpanią oglądałem ten mecz, więc było to uosobienie Carrera, które widzieliśmy w West Hamie, czyli okay. elektryczny i, i po prostu głupią kartkę złapał, był trochę spóźniony i no nie był to dobry mecz, tak jak do, nie był dobry Mundial Carrera, tak jak nie był dobry Mundial Niemiec.
0: Piłkarzem West Hamu, który zagrał na Mundialu, choć jest teraz na wypożyczeniu w Torino jest w Lasic. i on zaliczył całkiem niezłe spotkania. Pytanie, czy według Ciebie jest jeszcze szansa, że on wróci do nas, czy jednak jesteśmy przekonani, że Torino skorzysta z wykupu i nie zobaczymy go już w barwach motów?
2: Uważam, że przydałby się i bardzo by chciał, żeby wrócił, ale uważam, że ta, ta umowa podpisana z Torino jest tak niekorzystna dla West Hamu, a korzysta dla Torino, że nawet jeśli Torino nie byłoby stać na jego wykupienie, to... Oni zapożyczą się na te pieniądze i go wykupią i sprzedadzą go dwa razy za takie pieniądze, które go kupili. I niestety.
0: Przypomnij, tam jest kwota 15 milionów no euro. tak?
2: Euro, to jest bardziej euro, więc to hmm. jest tam około 12 Rydki. milionów funtów. To jest, to jest Rydki. naprawdę dopiero. Kójka tak. wszedł
0: za 30, prawda? Tam nie wiem, czy
2: całe 30 było zapłacone. 30, 30, 30, przez 30 i pamiętajmy, że jeszcze 9 milionów jest w inii CSK, tylko nie możemy no zapłacić właśnie. przez sankcje. Przez sankcje, okej. Okay. No, niestety, no. ale. Fajnie wyglądał, był tak, takim dwunastym zawodnikiem Chorwacji, troszkę tak. w pierwszym składzie, pierwszym z ławki, naprawdę dobry miał Mundial ale myślę, że moim zgodnie potrafił wykorzystać po prostu.
0: Też tak myślę, I Myślę, Też że go, go dobra gra w Torino pokazuje i co ciekawe Torino dużo gra z kontry i tam potrafi się odnaleźć. To. Tak.
2: Tak, Radzi jeszcze więcej znaków
0: zapytania, czemu my nie potrafiliśmy, też grając często skąd.
2: Maciek, że no mój, mój zgodny na siłę na tym skrzydle ustawiał, tak? On, tak, tak. On no się na dziesiątce Na, dziesiące wygląda, na dziesiące. Tak, tak? Nie wiem, czy pamiętasz, że przed sezon tego, przed tym startem sezonu, gdy w kilku meczach sparingowych zagrał na dziesiące, to naprawdę fajnie wygląda. więc każdy no, był zdziwiony, dobra, ale tak. po prostu no widać było, że nie pasował. Widać było to, że mało minut dostawał w końcówce poprzedniego sezonu i w tym, więc... Myślę, że już nie ma szans, ale to nie dlatego, że jest, nie nadaje się czy to coś, tylko przez to, że ta umowa jest tak podpisana, że powie, powiedzmy krótko, Torino byłoby głupie, gdyby tego nie wykorzystało i nie wykupił go.
0: Pełna zgoda niestety. Dobra, przechodzimy do ostatniego punktu, a to są newsy transferowe. Mamy jedną oficjalkę i mamy też trochę plot tego e, i z wczorajszego podcastu i z wcześniejszych nagrywek. Luizio, to jest piłkarz, który jest szykowany do zespołu młodzieżowego, tak jak przed laty, czy Cardozo, czy, czy Alves, I to może są akurat kiepskie przykłady, bo żadnego z nich już u nas nie ma i, i na żadnym nie zrobiliśmy profitu. Powiedz mi, co o nim wiemy, czy, czy też podchodzisz na zasadzie troszkę, że skoro zgarniamy go za darmo, a już ma doświadczenie w seniorach, to praktycznie nic nie ryzykujemy i jak wypali, to świetnie, a jak nie, to nic. Czy, czy jednak wiążemy jakieś większe nadzieje, że że to jest piłkarz, którego będziemy też... wkrótce oglądali w pierwszym składzie.
2: Myślę, że to jest taki zawodnik, który myślę, że jednak większą karierę w West Hamie zrobi niż, niż wspomniany Cardozo czy Alves, ale też jakiś, nie, mam, nie mam jakichś wysokich oczekiwań wobec niego, bo może dlatego, że no, nigdy nie widziałem go w akcji, tylko słucham tego podcastu na Patronie o Troszkę tam wspominali o nim właśnie, że jest agresywny taki lewonożny stopar taki no na pewno więc. A to że przy naszych problemach kadrowych. Chłopaka dajemy od razu do zespołu młodzieżowego a nie no jedynki to też troszkę jakby kategoryzuje jego umiejętności w klubie tak o to ja że, że jednak musi troszkę czasu minąć zanim będzie zawodniki pierwszego zespołu. Jeżeli jeżeli słuchając tych plotek Przeczytałem takie nazwisko, też pisało o tym chyba 90 minut o tym drugim zawodniku z São Paulo. Pablo Maja.
0: Ma a, Pablo
2: Maja, Pablo Maja. To jest kiedyś w Lille też go kiedyś chcieliśmy, za go chyba. Dokładnie. Ale, ale, <laughs> ale Tiego Maja to naprawdę fajne, fajne pomostyki I mimi bym się bardziej jarał niż Luizão, ale, ale zobaczymy, co z tego będzie.
0: Okej, okay. zostajemy w środku obrony bo możliwe są wzmocnienia na tej pozycji, szczególnie, że jest cień szansy, że puścimy Dawsona już teraz. Wydaje mi się, że jak zrobimy eks transfer przychodzący, to faktycznie pozwolimy mu teraz odejść ze względu na sprawy tak. personalne i eks wspomniał, że rozważamy, właśnie chcielibyśmy piłkarza w stylu Dawsona i rozważamy Michaela Kina z Evertonu, co mnie akurat w ogóle nie jedynie, napawa optymizmem. Jeśli dobrze kojarzę, to jest jedyne nazwisko, jakie wymienił, bo, bo on jest do, znaczy jest hmm. dostępny. Hmm, Kojarzysz się jakieś inne nazwisko środkowego obrońcy, które się przewijało?
2: Chyba nie, ale musimy zacząć od tego, co ci mówiłem o tym wywiadzie Moisa w Toksport. Przeczytałem dzisiaj, że zapyta, Moisa zapytali o, o, o transfery zimowe. Mówiłem, że on się nie spodziewa jakichś ruchów. Tak. Więc Ogólnie będziemy tak, wypożycień
0: szukać, typowego łez tak, wjeżdża.
2: Tak, ale pewnie się okaże, że 31 stycznia, że powiał, to nie, to jest zawodnik nie jest lepszy od tych, których mamy. I tak, też tak, tak. Są... O środkowych obrońców za bardzo...
0: Może ten Aguert nas uratuje, no, no, jego był, był,
2: No był ten Kiwior, tak, Kiwior był, ale nie oszukujmy, że... Ale Kiwior, podobno
0: dogadany jest tak. w Włoszech, kiwior, czy kiwior, z Milanem, nie pamiętam, tak. ale tam rozmowy są zaawansowane.
2: Kiwior zostanie we Włoszech, a po drugie yy, specja będzie chciała pewnie około powyżej 20 milów, a my telewizji nie, nie damy, więc możemy między bajki tą, tą historię, historię wrzucić, ale myślę, że tutaj skupimy się na tej prawej obronie chyba, nie? Jesteśmy tak, to zgodni. Ciekawe
0: nazwiska dzisiaj padły.
2: W zasadzie wykluczył dwa nazwiska,
0: które powiedział ostatnio tydzień temu, bo wykluczył Isaiah Jonesa z Middlesbrough i wykluczył Aronsa z Norwich, bo te zespoły walczą o awans, więc powiedział, hmm. że... My na pewno nie będziemy chcieli zapłacić pieniędzy jakich by oczekiwały no,
2: kluby. Tak, taka sama sytuacja jak, jak, jak z Johnsonem, czy tak z, 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 chyba z Johnsonem i z Bretonem Diasem, tak? Dokładnie mód. tak.
0: Ale w grze jest Van Pisaka. My byśmy chcieli oczywiście wypożyczenie, głównie ze względu na to, że on od dłuższego czasu nie jest w rytmie meczowym i nie miał serii spotkań. I to jest ciekawa opcja. Ja bym szczerze mówiąc chętnie przygarnął go ja z opcją też. wykupu. Uważam, że... Znowu, no my uwielbiamy zawodników, którzy jeżdżą na tyłku. On daje sobie wszystko. Trochę martwi jego to, że do przodu on dużo nie oferuje, ale przy naszych problemach w obronnych wystarczy mi, że on będzie stabilnie tak. grał w tyłach i nawiąże do swoich
2: czasów w palec. J jego atuty obronne, jego atuty w grze obronnej na pewno będą nam się przydały. Plus wychowanek, tak? Znaczy tak, wychowany tak, bo, na, na
0: wyspach, więc to ten. Dokładnie,
2: to też jest plus. Obrzęku, ale to też em, jeszcze, było, jeszcze było nazwisko chyba Josipa Juranowicza, tak?
0: Tak, i to jest ciekawe, bo ex powiedział, że podobno Celtic jest gotowy go puścić za to 6 milionów, tak, i to 6, jest bardzo niska kwota, a on ma świetny mundial. No przecież w meczu z Brazylią facet zrobił niesamowite rzeczy na tej, na tej prawej obronie, gdzie, gdzie zatrzymywał Neymara. W ogóle nie pamiętam, pisaliśmy o tym na naszej grupie, że nie pamiętamy, kiedy ostatnio jakiś piłkarz się tak wypromował z Ligi Polskiej. Także ciekawe. No i, i powiedz mi, widziałbyś Joranowicza u nas? myślę że to jest piłkarz, który
2: Ja, ja, ja przez ostatnie, temat? Przez ostatnie lata wyrobiłem z taką opinię, że już nie jestem aż tak zajarany kimś, jak zagra w trzech czy czterech meczach dobrego mundialu.
0: Zresztą Walencja tak do nas przeczyta, to był mocno nierówny, prawda? A Dokładnie, teraz znowu tak. na mundialu szalał.
2: Dokładnie. I to jest trochę taki wyznacznik, trochę jakby... Ten Walencja trochę, trochę mnie jakby strofuje z tym Juranowiczem. Uważam, że jest, że jest bardzo dobrym zawodnikiem. Super miał mundial, był, był kluczowym zawodnikiem w niektórych meczach Chorwatów, ale ale nie wiem, czy, czy po prostu no, to jest zawodnik na Premier League. W tym Celtiku wygląda nieźle, też jakoś yy, ma dobre mecze, nie ma jakichś tych wielkich błysków, ale, ale też z drugiej strony jeżeli miałoby się kwota transferowa zmieścić w taki, co powiedziałeś, tak, że 6 milionów, to, to jednak też mało tracimy, tak? No bo czasami łeb, łebków jakichś, którzy nigdy nie zadebitowali i kupowaliśmy za takie pieniądze, tak? To prawda. Więc, więc to może być po prostu może być styl, może być tak naprawdę strzał w dziesiątkę, że nagle nagle taki zwónyście, chociaż dzisiaj się pojawiły i to już nie pamiętam źródło, ale wiarygodne, wiarygodne jakieś źródło podało, że, do, że Barcelona chce je ranowić. Bo jest tani, oh, wow. bo Barcelona może za dużo pieniędzy, okay. pieniędzy wydawać, tak? I, I że szuka prawego obrońcy, więc też może być dla nich okazja, więc myślę, że no,
0: Konkurencja tak po... też będzie duża po takim mundialu. Jakie sprawy Dokładnie. dobre obrońca za sześć baniek, no to Dokładnie. jeszcze my wracając się... do konkurencji, to w kontekście Van Bisaki, podobno jak się pojawi klub, który jest gotowy go kupić, a łot no to... jest rzekomo na to gotowe, to wtedy nie mamy szans, bo my nie będziemy no. chcieli go wykupić. Więc tu no. też. No, i trzecim targetem, który jest w miarę realistyczny, to Oli Aina, z którym już byśmy łączeni w poprzednim okienku. Ale ja też szczerze, ja mało oglądam Ligę Włoską, żeby coś więcej o nim powiedzieć. Kojarzy ja już będę go z Fulam, to był taki solidny, myślę, że. Tak, szybki włócznik obrońca, nie? Powiem, ale... Ale, tak. to ale że... nie będzie taki Frederik znowu jeździł bez głowy, o, o, który ma tylko gaz, nie?
2: Macie bardzo dobre porównanie. Też mi się wydaje, że to trochę podobny, podobny zawodnik. Chociaż, chociaż w obronie jest, jest dla pewno lepszy od przed nie jest taki elektryczny. I agresywny w tym negatywnym znaczeniu, jak Frederiks także głupie kartki łapał, że obrońca może być agresywny, ale w pozytywnym znaczeniu także, że dzięki tej agresywności wywalcza piłki na drużynę, ale Frederiks był takim w tym negatywnym znaczeniu i myślę, że online też nie będzie drogi, więc też myślę, że tutaj
0: no Pewnie też kwota 5-6 baniek to max, może nawet cztery, co?
2: Jak, no jak też tak myślę, w te, w te, w te, oba kontra do końca sezonu i wtedy było chyba 4 miliony gradne, i prawie przyszedł do nas, tak? Hmm, pełna Więc zgoda. Wiem, że, że może być ze też powiedział takiego? o
0: sytuacji w ataku, wiesz? Jeszcze, jeszcze uh -huh, szybko uh -huh. wspomnę. I znowu Brad Brereton diaz który jest z nami łączony parę okienek z rzędu. Jemu się kończy wtedy swój kontrakt już?
2: Uh -huh.
0: Więc tu jest cień nadziei. Przewinęło się nazwisko Markus Setiurama. Także ciekawie, no i Elny Syrii, uh -huh. ale tu też były wątpliwości, bo on miał kiepski bardzo poprzedni sezon w klubie. Zaliczył bodaj 5 goli, jeśli się nie mylę, uh -huh. czy, czy jakąś taką, na pewno mniej niż 10. Myczu z nami też nie, nie zaimponował, więc ja osobiście myślę, że jeśli kogoś sprowadzimy, to tylko prawego obrońcę. że jest... właśnie taki Kane na wypożyczenie, na, na środek, ale, ale ja też nie chciałbym tego transferu, bo uważam, że to jest kiepski piłkarz, a już na pewno nie, nie na nasze potrzeby i... A co do napastnika, to raczej nie wierzę, że kogoś sprowadzimy.
2: Ja też nie.
0: Także na okienko wielkich nadziei, myślę, że nie ma co sobie robić. No tak. dobrze, no to co? Mamy. Tak, wydaje mi? mi się, że powoli dobiegamy do końca hmm. długiego podcastu, bo, bo zaraz będzie godzina 30, ale świetnie się gada i bardzo się cieszę, że porozmawialiśmy sobie o nadchodzącym meczu. Ja ten mój typ 2-0 to tak, tylko rozumiem, bo w serduchu liczę, że West Ham zaskoczy tak, jak to wielokrotnie robiliśmy. Mało mamy twardych argumentów, żeby taką tezę na nich, mhm. żeby te, taka teza bazowała na nich, ale to jest futbol, więc wiemy, jak to wygląda. Dokładnie. Dobrze. Okej. Okay. Dobre, daliśmy no do końca. Dziękujemy serdecznie słuchaczom. Dziękuję bardzo. Słyszymy się w przyszłym tygodniu, prawdopodobnie dzień po meczu z z Arsenalem. Wtedy to sobie jest. podsumujemy. Dobra. Come on you irons i do następnego. Dzięki Ci